0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensibles, s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Avec la condamne, on t'a pas capable
3: de faire une pause. On l'a perdait devant le filet. On était plus proches ce soir.
0: Cube
3: Radio. L'Iran bombarde les Américains. C'est assez stressant, mais il y a pire. Il y a pire, mesdames et messieurs. Les Canadiens feront pas les Syries. Ils feront pas les Syries. Ils sont même pas capables de faire une passe. Ils sont même pas capables de gagner contre la pire équipe de la ligue, les Red Wings de Détroit. On pourrait prendre tous les reportages de sport de l'année passée, puis il y a deux ans, puis il y a trois ans, puis les diffuser tels quels. On n'a pas bon, ça ne fonctionne pas, on fera pas une série, etc. C'est comme les reportages sur le Black Friday, où il y a des affaires qui reviennent tout le temps, les mêmes histoires. On pourrait prendre ces reportages-là et les mettre aujourd'hui. Ils sont pourris, ça ne fonctionne pas. Alors donc oui, ce matin, tu te lèves à 6h du matin, il fait noir, tu poignes ton journal, l'Iran bombarde des Américains, ailleurs, et ça commence à être inquiétant, mais là je veux vous lire un extrait d'un texte qui a été publié dans le Washington Post, c'est pas n'importe quoi, là, c'est pas un petit site obscur. Le Washington Post parce que là il y a des gens qui ont vu là, les milliers de personnes dans la rue en train de manifester en disant mort aux américains, faut se venger puis là ils disent hey, c'est pas rien que le régime qui est fâché c'est le peuple iranien au grand complet. Alors là il y a une journaliste iranienne, Mashi Alinejad, une journaliste iranienne qui a écrit dans le Washington Post, elle dit là là, vous allez tous vous calmer le pompon là si vous verriez si vous verriez des, euh, des, euh, des, euh, des grosses manifestations, euh, des grosses manifestations populaires, là. Euh, si on verrait des grosses manifestations populaires à la télévision, en Corée du Nord, vous direz, ben non, c'est arrangé, c'est la Corée du Nord, voyons donc, on ne croit pas ça, c'est arrangé, mais c'est la même affaire, c'est le même truc, là, euh, en, en, en Iran. Euh, pensez à ça, là, en Iran, le, toute, toute manifestation publique, là, est réprimée si elle n'est pas autorisée par le régime. Si vous faites des manifestations publiques qui n'ont pas l'autorisation du régime, ils arrivent avec des gardes armés, ils arrivent avec l'armée, avec des canons à eau, puis ils vous dispersent. Donc, si ces gens-là sont dehors dans la rue, c'est parce que c'est autorisé par le régime. Alors, voici ce qu'il écrit dans son texte dans le Washington Post. Que faire de la foule de personnes qui agitent des drapeaux en streaming sur les écrans de télévision? Sans aucun doute, Solimani, c'est le général qui était descendu par Trump, a effectivement le soutien parmi certains fidèles et certains euh, loyaux euh, du régime. Le régime ne prend cependant aucun risque. Dans la ville de Havaz, où un grand nombre de personnes euh, ont été filmées en train de pleurer dans la rue euh, pour, euh, sur la mort de Soleimani. Le gouvernement a forcé les étudiants et les fonctionnaires à assister aux cérémonies. Ce n'était pas leur décision. Ils ont été forcés à assister à ces cérémonies-là. Le gouvernement a fourni le transport gratuit. Il a ordonné aux boutiques de fermer leurs portes. Selon des vidéos qui ont été envoyées par des gens, des Iraniens, les autorités obligent les petits-enfants à l'école à écrire des petites cartes louant, euh, faisant les louanges du commandant qui a été assassiné par Trump. Ceux qui ne savent pas écrire ont été encouragés à sortir dehors pour pleurer euh, sur le cadavre de Soleimani devant les écrans de, euh, de télé, devant les caméras de télé. Certains Iraniens ont comparé le service funéraire de Soleimani à ceux qui ont été au service funéraire pour les nazis. Euh, à l'époque euh, de l'occupation. Elle, Mme Massid Alinejad, a dit qu'elle a 4 millions d'abonnés sur divers réseaux de médias sociaux. Elle a reçu des milliers de messages, de messages vocaux, de messages écrits, de vidéos de la part d'Iraniens dans des villes qui habitent dans des villes comme Shiraz, Ispahan, Téhéran avance qui sont heureux de la mort de Soleimani, qui sont contents de la décision de Donald Trump de l'avoir buté, qui disent que c'est super bon et qui disent à cette journaliste-là du Washington Post « Écoutez, j'espère que les gens ne croient pas qu'on sort dans la rue euh, de façon volontaire et libre. On sort dans la rue parce qu'on est forcé par le régime. » Donc, c'est ça. Il y a plein d'Iraniens qui sont contents. D'ailleurs, il y avait des manifestations à Montréal euh, de la communauté iranienne qui disaient euh, mort aux Américains, etc. Et euh, Étienne Paris, journaliste au journal de Montréal, est allé rencontrer des Iraniens. Et il y avait certains Iraniens qui chicanaient entre eux autres parce qu'il y avait des Iraniens qui étaient contents qui était vraiment content. Moi, je suis pas un expert en politique internationale. Là. On va en parler plus tard avec Luc la Liberté qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Je suis je suis quand même humble. Là. Je, je suis pas un expert en politique internationale. Mais quand même, c'est un régime absolument épouvantable, ce régime-là. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. On est en train de les exciter et de les réveiller. » Ils n'ont pas attendu la mort de Solimani pour s'exciter, le régime iranien sont toujours excités. Solimani, c'était un gars qui est responsable de la mort de plusieurs, depuis des décennies. C'est un fou. Il est responsable de la mort d'Israélien, de la mort d'Américains, de la mort d'Irakiens, de Juifs depuis longtemps. Je ne dis pas que c'est la bonne chose qui se passe. là, Mais à un moment donné, le devant les boulis, il les faut, faut quoi? Il faut toujours plier les genoux en disant, il ne faut pas les énerver. Et ça, je me sens en parenthèse. Je fais une parenthèse. Charlie Hebdo, il y a des gens qui disent « Oui, mais les, les, euh, les auteurs là, de Charlie Hebdo, les journalistes de Charlie Hebdo, ils l'ont un peu cherché. » Il y a des gens qui disent ça. John Le Carré, un des plus grands écrivains britanniques, euh, un, un, un monument, là, dire, comme, euh, il écrit des, des, des romans d'espionnage, il est très connu, John Le Carré, il avait dit ça. Il avait dit « Ils l'ont un peu cherché. Michael » Michael Ondadjé, écrivain canadien qui a remporté de nombreux prix à travers le monde. Euh, il y avait eu, à un moment donné, une manifestation du PEN. Le PEN, c'est une association d'écrivains qui lutte pour les droits de la personne. Et le PEN avait, euh, bien sûr, dénoncé les attentats contre Charlie Hebdo, avait demandé à leurs membres de signer euh, une pétition. Et Michael Landage avait refusé de signer cette pétition-là, avait refusé d'appuyer les gens de Charlie Hebdo et de dénoncer les attentats en disant qu'il l'avait cherché. Ils ont excité les islamistes. Attends une minute, le problème, c'est pas Charlie Hebdo. Le problème, c'est les islamistes. Le problème dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran, c'est pas les États-Unis. Le problème, si l'Iran, dire c'est eux autres, c'est le régime iranien, pas les Iraniens, c'est le régime iranien. Et c'est ça le problème. Et là, il y a un texte dans le National Post, je dis pas là, que que ce gars-là a raison. Mais il y a un texte dans le National Post de Job Robson, qui est un chroniqueur, et euh, le titre, c'est « Enough with the leftist, ici. Euh, blowing up Solimanier was a no-brainer. » C'est-à-dire que arrêtez là, la gang de gauche, de vous énerver. C'était tout à fait normal qu'on le fasse sauter, ce gars-là, Solimanier, qu'on l'exécute. C'est un fou furieux. C'est un, un, un terroriste.
1: Puis Donc lui, en même temps aux manifestations là présentement as des gens qui sont contents sont craqués d'aller manifester parce qu'enfin ils l'ont abattu puis là, ben, ils il gang il il qui il sont... mais, mais,
3: non mais ces gens-là ils peuvent pas manifester en iran ceux qui sont ben, contents ils peuvent pas manifester ils sont en prison là ils se font tirer dessus t'as pas le droit à ceux qui ont le droit de manifester à l'extérieur c'est rien que ceux qui sont pro-régime ils sont obligés ils sont obligés les autres ils prennent leur trou puis ils font rien ils vont ils vont ces médias sociaux puis tout ça puis même là ces médias sociaux ils risquent, si jamais ils sont reconnus, si jamais ils sont identifiés par le régime, ils risquent des peines de prison, ils risquent la peine de mort. C'est comme... Tu sais, à un moment donné, c'est un régime épouvantable, le régime iranien, puis il y a des gens qui étaient dans la rue il y a quelques semaines, il y a quelques mois en Iran, des milliers de personnes qui étaient dans la rue qui demandent un changement, qui sont écœurés de ce régime-là, ce régime-là de fou, des ayatollahs, un régime islamiste qui écrase les hommes, qui écrase les femmes et tout ça, et demandent un, un, nouveau, un nouveau régime. Et là, on est là... Oh! Le, le fou là-dedans, c'est Trump. Je ne suis pas un fan de Trump. Je capote pas sur Trump. J'ai pas un T-shirt de Trump. Pas... Mais en même temps, le problème, c'est l'Iran. C'est l'Iran et les, ça va les exciter. Je m'excuse, je me reviens là-dessus. Là. Le, le régime iranien n'a pas besoin des Américains pour s'exciter. Il est capable de s'exciter lui-même tout seul. Vous écoutez Politiquement Incorrect. <rire>
1: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube Radio. Cube Radio.
3: Alors, nouvelle de dernière heure, le service de police d'Ottawa a rapporté plusieurs blessés dans une fusillade ce matin au centre-ville de la capitale nationale. Le service de police répond présentement à une fusillade dans le pâté de maison des 400 de la rue Gilmore. Plusieurs blessés ont été rapportés. Donc, euh, la police est là-dessus. On n'a pas plus de détails. Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est relié au crime organisé? Est-ce que c'est une chicane? Est-ce que c'est un événement terroriste? On ne le sait pas. On va vous donner davantage de nouvelles au cours de la journée. Le nous allons parler d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent Journal de Montréal, Journal de Québec et on a appris très mauvaises nouvelles 545 travailleurs de l'oblast Provigo de Laval qui sont sous le choc, on écoute d'ailleurs le ministre du Travail.
4: Bien, évidemment on est extrêmement déçu, hein. Ces 550 emplois relativement bien rémunérés, oui. c'est des emplois qui, euh, qui assuraient une certaine vitalité à la région de Laval donc particulièrement
3: déçus et désolés méchant choc Pierre hein?
5: oui c'est pas une bonne nouvelle euh, pour le début de l'année pour ces travailleurs-là dont la convention collective arrivait à échéance le 1er février, euh, pour le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas, pas glorieux comme on dit, hein, parce que eux s'étaient donné là, la cac quand on était en élection, on parlait d'emplois de, de qualité, des emplois très bien rémunérés, c'en est ça des emplois très bien rémunérés. On parlait de salaire entre 20, 30, 35 de l'heure. Et là, pour la CAQ, ben, on ne l'a pas vu venir. On essaie de patiner. On nous fait croire qu'ils n'ont pas su. Je peux comprendre, mais il y aurait peut-être eu des discussions... Euh, à être capable d'avoir des discussions avec l'Oblast, notamment pour essayer de voir comment on peut sauver cette mais euh, ben là c'est ce quoi il,
3: il ferme c'est un centre de distribution il ferme puis ça va en Ontario c'est ça
5: oui exactement pourquoi ça va en, en
3: Ontario de... pourquoi ça va en Ontario les gens sont payés moins cher les conditions euh,
5: sont, sont ben, moins importantes quoi moi je, je crois qu'il y a eu des discussions entre le gouvernement de l'Ontario et l'Oblas puis peut-être même que le gouvernement du Québec t'impliquait impliqué à un certain niveau puis finalement ils ont décidé de peut-être pas leur donner les, les incitatifs financiers que l'Oblast demandait on parle d'un centre de distribution qui va être hyper euh, technologique et c'est ça la grande mode maintenant chez les euh, dans le commerce au détail hein, c'est important d'être euh, agile euh, regardez là l'Oblast, c'est les bannières Provigo Maxi notamment Pharmaprix au Québec et euh, on regarde, bon, dans les dernières années, là, dans l'épicerie, le secteur d'épicerie, il est arrivé des nouveaux joueurs, notamment Walmart, notamment Costco, euh, Tigre Géant, là, qui est un, un, une bannière à, à rabais, là. bon, ben, eux aussi vendent de la nourriture, doloramment en vend, euh, alors, puis là, t'as Amazon qui s'en vient au Québec, Amazon qui offre de la nourriture un peu partout en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, s'en vient au Canada, alors, je pense que les grands joueurs de l'alimentaire se préparent, et, et là, c'est là que les gouvernements doivent être à l'aise pour essayer d'avoir des incitatifs financiers. Euh, IKEA est es en train de construire un entrepôt géant euh, à Beauharnois, et, et là, il y a eu des incitatifs, et ils l'ont fait. C'est vraiment... Le les, entre fait?
3: Les, les entreprises tiennent les gouvernements par les bijoux de famille. Là, parce que si tu leur donnes pas les cadeaux qu'ils veulent, qu'ils demandent, ils sacquent le camp en même temps, Pierre. C'est arrivé souvent qu'on fait des cadeaux incroyables, qu'on donne des super cadeaux à des entreprises. Euh, tu sais Même, des fois, on construit des routes pour pour eux autres, là, t'sais, pour les, amener, les, les accommoder, puis après une coupe d'années, ils ferment les portes, puis ils sacquent le camp.
5: Mais c'est le choix qu'on a fait. Hein. On a décidé de donner des subventions aux entreprises, puis on décide de taxer les citoyens, puis d'imposer les citoyens. Dans le fond, on taxe peu, ou en tout cas, on taxe, euh, on impose des entreprises à, certain, à certaine hauteurs, mais on refile la facture fiscale aux, aux travailleurs. Le but, c'est de, de, de dire aux entreprises bon, « on va vous donner des conditions favorables, venez créer des emplois chez nous », par la suite, on s'accroche aux travailleurs, au bon vieux travailleurs, puis là, lui, on, on, on l'impose. Mais regardez, là, c'est à peu près 545 emplois euh, de qualité. Ça va être... Euh, bon, on dit qu'on ben, a un an pour les replacer, à peu près un an et demi, là. Il euh, y a pénurie de main d'œuvre, mais il y a des gars là-dedans qui ne pourront pas se retrouver un métier ben comme il Ces grosses là.
3: entreprises-là ont le gros bout du bâton, parce qu'ils disent si vous ne nous donnez pas des incitatifs, là, soit, soit des, des, des crédits d'impôt, ou alors toutes sortes d'accommodements, on sait que quand on lève les feuilles, puis on s'en va ailleurs.
5: Oui, non, effectivement, mais c'est là que le gouvernement doit travailler avec ces mmh. entreprises-là, puis le, le, leur, leur offrir des incitatifs pour les garder. L'équation est simple. Hein? C'est combien d'emplois, puis combien ça gagne, puis combien ça va payer d'impôts sur combien d'années vous pensez rester ici puis là, ben, tu fais une règle de trois puis ben oui. ça arrive puis on est capable de garder des emplois Effectivement, pour, euh, si tu dis, euh,
3: mettons, là, bon, je vais donner je ne sais pas, le 5 millions de dollars à l'entreprise, mais bon, ça garde ces jobs-là, ces gens-là vont payer des impôts puis finalement, oui, on donne 5 millions, mais ça va quand même nous rapporter plus d'argent qu'on donne, tu exact. fais le calcul puis tu dis, bon, ben, le jeu en vaut la chandelle ok, on va le donner leur cadeau, là
5: dans ce cas-là, l'Aublaz euh, euh, a encore un centre de distribution à Boucherville euh, qu'on nous dit « il n'est pas en danger » mais quand même, là, il va y avoir beaucoup beaucoup de camionnage, <rire> pensez-y c'était quand même des camions qui partaient de Laval, qui faisaient le tour du Québec pour alimenter toutes les, les, les centres euh, les supermarchés Loblaz, Provigo euh, et, et Maxi, là ça va partir de Cornwall en Ontario, puis ça va s'emmener par euh, euh, les autoroutes alors encore plus de, 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 mmh. de, 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 de va-et-vient sur les autoroutes
3: En tout cas, écoute, c'est un mauvais début d'année 545 travailleurs qui ont reçu une, une très mauvaise nouvelle. Écoute, euh, le président de l'FTQ, Daniel Boyer, lui, il sait, comment, là, il sait comment améliorer le sort des travailleurs. Faisons payer les riches.
5: Oui, bien là, euh, les riches, là, il parle du 1%. Il y a 65 000 personnes qui gagnent 220 000. Au Québec, si t'es riche, là, si en haut de 100 000, tu gagnes étais riche. Et là, lui, il dit là, 1% au Québec, c'était 65 000 personnes qui gagnent 220 000 en moyenne. Mais ces gens-là payent 18% des impôts totales. Alors, il en paie déjà beaucoup. Mmh. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le, le, le taux d'imposition est pas réparti selon. Il euh, y a des gens qui gagnent en bas. En bas de 20 000, tu payes pas d'impôts. En haut de 20 000, entre 20 et 25 000, tu payes pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Parce qu'il faut le Alors, rappeler. Ça, le il faut problème.
3: rappeler à Daniel Boyer. Là, t'sais, on connaît tous la formule au Québec. On est riche en pauvre et pauvre en riche.
5: ouais bien, il y a ça aussi. Euh, on n'est pas, pas un pays de riches. Hein. Ben non. Alors, lui, il dit il faudrait, payer, faudrait faire payer davantage les riches. Mais si on regarde la fiscalité québécoise de la manière qu'elle est bâtie, actuellement, le 1 de travailleurs paye 18 des impôts au total. Et quand on regarde au niveau travailleurs, euh, si on élargit un peu la tarte, là, ben, les gens qui gagnent en haut de 60 000 euh, ils payent la majorité des impôts au Québec, là. Alors en, même ça, temps, en même temps, tu
3: n'es pas pour augmenter hein, les impôts et les taxes pour la classe moyenne. Ils sont déjà pas, pas mal à pris à la gorge, là.
5: Ben c'est les... déjà la classe moyenne qui gagne. Mais est-ce que le gouvernement a besoin d'argent à ce point-là? regardez les surplus qu'on a un peu partout, on devrait en redonner ben aux... Oui. aux gens. Alors, tu sais, euh, la FTQ, là, dans le contexte actuel, moi, je pense qu'il devrait faire campagne. Au lieu de dire, on va imposer les riches, pourquoi on n'imposerait pas les robots, puis les, les, on ne taxerait pas les robots les entreprises? Parce que ça, ça semble être ça, là, la mode d'aller vers les robots. devrait se battre davantage pour imposer, ça, les robots. C'est ça,
3: on est en 2020, là, puis c'est un discours des années 70. On dirait que Exactement. le mouvement syndical n'a pas changé son discours, puis il arrive avec des, des vieilles solutions à des nouveaux problèmes.
5: Et les, les problèmes d'aujourd'hui des entreprises, c'est la robotisation. On le voit, là, l'oblast provigo coupe des emplois au Québec pour aller dans un centre de distribution robotisé en, en Ontario. Euh, alors, moi, je pense que le discours devrait s'adapter. Pourquoi on n'imposerait pas puis on taxerait pas les robots des entreprises? Ça, ça pourrait être peut-être une, une façon pour la FDQ d'aller chercher <rire> des cotisations syndicales davantage.
3: Écoute, Equifax, qui est dans la mire de l'Office de la protection du consommateur...
5: Oui, ben tu sais, là, Equifax avec Desjardins, euh Desjardins fait affaire qu'Equifax pendant cinq ans là, pour les comptes euh, pour euh, pour surveiller là, vos, votre code de crédit. Le le contrat de d'Equifax de, a été changé durant le temps des fêtes. Puis ce qu'on s'est aperçu au journal, c'est que il euh, y a des clauses qui relèvent euh, qui sont peut-être, pourraient être jugés illégales, notamment ils pourraient changer leurs tarifs sans préavis euh, d'autres choses, ils nous réfèrent à l'Ontario comme base de, de discussion légale alors qu'on est au Québec, alors il y a plusieurs avocats qui jugent que c'est peut-être pas illégal, mais si ça se ramasserait devant un juge, ça pourrait être, euh, ça pourrait être déclaré illégal.
3: Écoute, as-tu gagné 70 millions hier, toi?
5: Non, pas du tout, non, pas du
3: tout. <rire> <rire> ça a été remporté, je pense, en Ontario, ça se peut-tu? C'est ce qu'on veut oui, exactement
5: exactement exactement. Des fois, c'est le Québec, des fois, c'est l'Ontario C'est-tu un
3: groupe qui a remporté la grosse cagnotte, puis c'est un individu tout seul? Parce que tu imagines, un individu, 70 millions de dollars du jour ben, au
5: lendemain. J'ai pas l'info, là, mais si tu gagnes 70 millions du jour au lendemain, je pense que tu rentres pas là, pour venir euh, pour <rire> jaser <à la> radio.
3: <rire> <rire> Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu continueras à travailler si tu gagnais 70 millions?
5: Ben, j'y penserais, honnêtement là, euh, je travaillerais peut d'une autre façon je me partirais une fondation je donnerais de l'argent euh, à des bonnes œuvres, puis ça, ça m'occuperait beaucoup
3: Écoute, il me semble qu'on serait mal placé après ça pour chialer contre les syndicats puis tout ça quand tu as 70 millions de dollars
5: <rire> en banque là, <rire> Mais c'est non imposable hein. un gain de loterie c'est non imposable sur le coup. après ça si tu euh, donne pas. Euh, si tu. Lors de la, la remise du chèque, là, si tu n'as pas décidé à qui tu donnais l'argent, après ça, ça devient imposable.
3: Écoute, ça me fait penser au Lavigueur, le, hein, parenthèse. Tu parlais il y a des Lavigueurs qui avaient gagné le, beaucoup d'argent. Le gars avait donné une entrevue à Claude Charron à TV. Puis euh, M. Charron avait demandé à M. Lavigueur, Claude Charron, est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Puis tu as dit, ah, oh, J'ai essayé ça, mais je vais pas aimé ça. Le manger était trop épicé.
5: <rire> je, les... je, veux dire, je veux dire, que je serai pas longtemps, moi. Je serai pas souvent au Québec. Non,
3: moi non plus. Lui, il restait dans sa grosse, <rire> gros, son gros chanteau, puis buvait sa petite da. Puis euh, voilà, That's it. Merci beaucoup, Pierre Couture, journaliste à la section argent, journal de Montréal, journal de Québec. Salut, bonne journée.
1: Salut, Richard. Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
5: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Vous savez qu'on souligne les cinq ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'épicerie hyper cachère. C'était en 2015, le 7 janvier. C'était les massacres. Le 11 janvier, un million de personnes marchaient dans les rues de Paris. Une grande marche républicaine où les Français mettaient de côté leur division euh, euh, légendaire pour euh, se tenir et pour euh, dire on aime la France, on aime les valeurs républicaines. Nous allons en parler avec Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, tu as écrit un texte euh, intitulé islamiste ou déséquilibré parce que c'est le nouveau discours. Euh, on l'a vu là, il y a eu encore un autre attentat. Maintenant, ce sont des micro attentats. C'est pas des, des grosses opérations comme euh, le 11 septembre, comme les assassins le massacre de Charlie Hebdo. C'est des euh, des fous d'Allah qui sortent dans la rue avec des couteaux et qui poignardent des gens comme ça au hasard dans la rue. Donc c'était à Villejuif euh, en France. Mais là, les médias ne parlent plus. De, de vraiment d'attentes d'Amis. On dit que c'est un déséquilibré, Mathieu.
6: Ouais, ben, ça fait un temps déjà qu'on nous inflige cette rhétorique d'une manière ou de l'autre mais là ça devient une forme, ça, ça se normalise c'est-à-dire euh, la notion de déséquilibré permet de psychiatriser l'attentat, de dire qu'on n'est pas seulement devant un acte politique et idéologique, qui a une signification globale qui a une signification euh, religieuse aussi pour à tout le moins ceux qui les commettent non, on est seulement devant un drame humain euh, le drame conduit par la folie et qui de ce point de vue, sans être excusable évidemment, ne devrait pas être inscrit dans dans un contexte plus large qui est celui de la violence politique, de la violence religieuse et de cette agression menée par l'islamisme contre les pays occidentaux, mais aussi en particulier contre la France depuis, euh, depuis cinq ans, depuis Charlie Hebdo. Et je vois derrière ça tout le paradoxe autour de Charlie, c'est-à-dire, on le voyait euh, hier, on le voit aujourd'hui, euh, on nous dit jamais, on ne sera, on est Charlie, 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 on ne cédera mmh. jamais. Et au même moment, eh bien, on intériorise les contraintes idéologiques de l'islamisme, on intériorise les interdits idéologiques d'une du, du, de pensée qui se, se veut inclusive, mais qui, dans les faits, consiste à censurer le les et on répète pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame pour ne pas être capable de réfléchir euh, aux liens, non pas à l'identité entre l'islam et l'islamisme, évidemment les deux ne s'identifient pas mais est-ce qu'il y a des liens entre l'islam et l'islamisme on devrait à tout le monde avoir le droit d'y réfléchir Eh bien non, le pas d'amalgame est là pour marquer une forme de censure autour d'une simple réflexion donc devant tout cela, comment ne pas voir que on n'a jamais été aussi peu Charlie euh, aujourd'hui euh, alors qu'on prétend l'être plus que jamais
3: je me fais l'avocat du diable, Mathieu pour les fins de la conversation. Euh, Quelqu'un qui euh, entre dans une idéologie comme ça, là, forcenée, comme euh, comme l'idéologie islamiste, et qui est prêt, à, et qui est un individu qui est prêt à tuer euh, pour une cause en croyant que il sert Allah, et, et qu'il va aller dans l'au-delà avec rencontrer des vierges et tout ça cette personne-là, elle est déséquilibrée, non?
6: Mais, mais et ça, et ça, cette, 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 cette question-là, effectivement, posée pour, euh, dans les circonstances, je la trouve un peu étrange. C'est-à-dire, est-ce qu'on croit que les idéologies euh, ont simplement pour vocation de transformer le père de famille ordinaire qui est fonctionnaire à Mascouche ou à Laval en, en fou curieux en l'espace de quelques minutes ou quelques heures? Le propre idéologiques comme ceux-là, dans, dans ce cas-là de l'islamisme, c'est justement d'exciter les franges les plus fragiles de la société, pousser à leur conversion sous la promesse d'un absolu, et les pousser ensuite à l'action. Et ça, il faut s'intéresser un peu à la rhétorique des, euh, de, de l'islamisme, qui pousse justement à cette idée qu'on va exciter les franges les plus vulnérables de la société pour les pousser à la révolution. Euh, à l'arrière, on me répondra, les, tous les discours révolutionnaires ont toujours fait de même. D'accord, on pourrait dire que tout discours révolutionnaire a tendance à cibler la catégorie de la population la plus sensible de basculer mm -hmm. de son, dans, dans sa logique. Eh bien, le, le, le communisme l'a fait en d'autres temps euh, et aujourd'hui, l'islamisme, aujourd compris, qui peut viser notamment les populations qui sont les, euh, vous ce savez, cette grande indifférenciation, cette grande fragilité identitaire dans le monde occidental, eh bien, pousser les plus fragiles, les plus sensibles, les plus, les moins équilibrés, à basculer et les pousser à l'agression euh, meurtrière. Donc, il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'on pense que tous ceux qui étaient dans la SS en d'autres temps étaient euh, des, euh, de, de parfaits hommes parfaitement équilibrés pour être capables de faire les massacres qu'ils ont fait mmh. Alors, moi, ce que je dis, c'est que l'islamisme, pas l'islam, l'islamisme, aujourd'hui, l'islamisme terroriste, excite les pulsions meurtrières et euh, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est
3: très, très bon ce que tu dis. Euh, c'est tout à fait juste. On pourrait parler des nazis en disant... D'ailleurs, il y a plusieurs livres qui ont été écrits par des historiens en disant que plusieurs officiers nazis étaient complètement stone, étaient sur des, euh, des pilules. Euh, et, et, et on pourrait dire Ah, ce sont, ce sont des déséquilibrés, mais on ne dit pas ça pour les nazis. Pourquoi on le dirait pour les pour les Islamistes?
6: Oui, bien c'est moi, je trouve que derrière tout cela, il y a une forme de désir d'aveuglement dans nos sociétés. C'est-à-dire un désir d'aveuglement parce que, si, premièrement, on a toujours peur de discriminer. Ce qui fait qu'on est incapable de nommer l'ennemi. Or, l'ennemi, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas l'intégrisme religieux en soi. À ce que j'en sais, l'intégrisme bouddhiste, l'intégrisme luthérien, l'intégrisme pentecôtiste, l'intégrisme, euh, on peut faire la longue liste, épiscopalien, mais euh, catholique, <rire> n'est ne, 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 pas à l'origine d'une forme de de djihad pour l'Occident. Ce qu'il faut nommer, c'est l'islamisme, premièrement, donc la nécessité de le nommer. Et deuxièmement, la peur de compréhensible euh, assurément de d'heurter euh, des populations installées dans nos sociétés, même des populations musulmanes installées en Occident qui disent, là, on n'est pas coupable de ce qui se passe là, très juste, vous avez raison, mais le fait est que l'islamisme en tant que tel, c'est ça qui frappe nos sociétés aujourd'hui, et je pense qu'on a un peu la trouille surtout en France, on peut bien le voir, euh, ici, c'est pas, pas développé de la même manière, mais on a cette peur d'une insurrection euh, des banlieues, mais... on a cette peur d'une insurrection des franges les plus radicales. On se demande jusqu'où ça pourrait aller. Donc, on a une forme de politique de l'apaisement. Mais on sait où nous a mené en d'autres circonstances historiques l'apaisement.
3: On a une indignation sélective. Regarde là, dans le conflit là, qui oppose les Américains aux Iraniens. La gauche est très rapide à accuser Trump, peut-être avec raison, là, puis les Américains et tout ça. Mais on aurait aimé aussi que la gauche accuse le régime iranien parce que le problème, le gros problème, ce sont les Iraniens
6: oui ouais, ça, mettre... ça ça c'est ça c'est fascinant quand même cette espèce de oui. de Alors, peu importe ce que fera Trump je, je suis pas là pour le défendre hein, mais peu importe ce qu'il fera euh, il sera coupable et c'est cette espèce de logique peu importe ce que feront les ennemis des Américains quelque part et puisqu'ils sont une logique d'opposition à l'Empire ils ont raison ou à tout le moins il faut les regarder avec quelque sympathie euh, moi dans ce ce conflit d'une complexité inouïe je prétends certainement pas distribuer les torts euh, et les les bons points mais je constate que il euh, y a une forme de préjugé anti -occidental qui existe dans nos sociétés et qui quelquefois brouille notre jugement euh, et on le voit justement euh, je reviens sur la question de, de, de l'islamisme qui nous frappe parce que c'est un peu le 6 de le, 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 ces jours-ci c'est les cinq ans, mais effectivement le préjugé anti-occidental fait en sorte qu'on n'a pas toujours le souci d'avoir un jugement équilibré
3: Écoute, là, sur la radicalisation en France, la question est-ce que ça, ça a empiré depuis depuis les cinq dernières années euh, Moi, ce qui m'inquiète, c'est que avant, c'était des marginaux, des délinquants, beaucoup de gens qui étaient en prison, qui étaient radicalisés en prison. Mais là, on l'a vu, là, il y a eu un attentat terroriste dans une préfecture, là, un poste de police à Paris en octobre dernier, et là, on voit que là maintenant, ce sont des policiers qui sont radicalisés, des policiers qui ont accès à des des documents top secrets, des informations sensibles, il y a des hauts fonctionnaires qui sont radicalisés. Là, ça commence à être vraiment inquiétant.
6: Ouais, ça, chez les policiers, on l'avait vu, c'était assez, c'était assez. Inquiétant. plusieurs s'inquiétaient de phénomènes semblables dans l'armée. J'ai lu, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais j'ai lu récemment que, je crois que c'était au Mali, plusieurs officiers s'étaient retournés euh, finalement euh, sous le signe de l'islamisme contre contre leur pays, euh, des, des officiers français. Mais euh, mais de, devant cela, on est devant un phénomène d'époque, c'est-à-dire l'islamisme a un terreau fertile euh, dans certaines dans certaines parties des populations qui sont excitées par un islam radical, euh, mais aussi réussi à convertir. Il hein, ne faut pas l'oublier, le, le, le tueur de ville juif était, euh, c'est un Nathan qui s'était converti il y a quelques années. Donc pour des, des psychologies affaiblies, eh bien, ça une puissance d'hypnose, une, une idéologie qui promet la force et la toute puissance et tout ça. Ensuite, effectivement, mais ça progresse dans les services policiers. Euh, il y a eu, il y a longtemps, il y a, il y a, eu, il y a plusieurs années déjà, euh, un homme policier français avait écrit un livre, les mosquées de Roissy, euh, pour s'intéresser s'intéresser justement à la contagion de l'islamisme à l'intérieur. Des, des, des transports publics en France euh, des, des, bon, dans ce cas-là des, des, des aéroports donc c'est un phénomène global et tant qu'on va traiter ça comme une série de, de cas individuels psychiatrisés, eh bien, on va s'interdire de penser la guerre dans laquelle nous sommes engagés, partout en Occident et en France en particulier.
3: Écoute, il y a un tabou, il y a quelque chose de délicat, on ne peut pas en parler, mais je vais en parler parce que l'émission s'intitule Politiquement Incorrect. Moi, j'étais présent à la marche républicaine le 11 janvier 2015 avec Sophie, ma conjointe. On était parmi le million de personnes qui marchaient. Euh, je couvrais ça pour le Journal de Montréal, donc je me promenais beaucoup dans les gens, dans la rue et tout ça, je n'ai pas vu beaucoup de femmes voilées qui manifestaient. Ça semblait être la France... Traditionnel qui qui manifestaient. Euh, bon, je ne veux pas stigmatiser une population, mais euh, je ne sais pas, il y a, a peut-être des endroits, des quartiers en France où on n'a pas vraiment participé à cette marche républicaine.
6: Ah, c'est documenté, c'est sûr entre guillemets. Euh, même Emmanuel Todd, euh, le sociologue, euh, lui-même l'a noté, par ailleurs, pour stigmatiser ceux qui manifestaient en disant euh, « Regardez, c'est la France blanche et islamophobe qui se lève et qui se venge. Euh, » Mais non, le, le fait que mais c'est pas, ça, c'est pas la France unanimement qui s'est mobilisée autour de Charlie. Euh, c'est un fait. Il faut pas oublier que <coughs> pour, pour certains, pour, pour des tonnes, mais pour certains, euh, si on devait condamner euh, l'assassinat, l'attentat de Charlie Hebdo, il était néanmoins compréhensible puisqu'on était devant des codes de blasphème par rapport à, aux prophètes, pour reprendre la, le, le mot consacré. Donc, non, non, c'était. Euh, mais ça, c'est la part inavouée. C'est-à-dire, vous savez, en France, il y a une espèce de discours républicain qui cherche à. À occulter les différences culturelles entre les différents segments de la population, ce qu'on peut comprendre, c'est généreux sur le plan des principes, mais sur le plan des faits, le fait est que le, le, le discours « Je suis Charlie » n'a pas interpellé également toutes les couches de la population, pour le dire d'un euphémisme, et, et, et la question est de savoir aujourd'hui qu'en est-il euh, est que, y a, parce qu'un des problèmes qui sont souvent évoqués, est souvent évoqué, c'est que dans certains quartiers il n'est pas possible, par exemple, d'enseigner l'histoire d'Achoa, hein? il faudrait, faut enseigner autrement l'histoire des sciences, des croisades, et ainsi de suite, pour ne pas te déplaire à certaines catégories de la population, eh ça, on l'avait vu avec Charlie, Et mais, mais on préfère souvent détourner le regard, de peur, justement, d'avoir l'air xénophobe, raciste, méchant, pas fin.
3: Et en terminant, là, dans, là, dans cette commémoration-là, faut pas oublier aussi qu'à l'époque euh, des massacres de Charlie Hebdo, il y a des gens comme John Le Carré, qui est un grand écrivain britannique, comme Michael Ondaatje qui est un grand écrivain canadien, qui ont dit qu ils l'ont bien cherché, en parlant des ah, gens ben de Charlie oui. Hebdo. Ça, c'est dégueulasse. Et, et, et,
6: ça, pour, et ça, pour moi, c'est abject, mais c'est-à-dire c'est autrement dit, on veut, premièrement, on veut les mille péchés de blasphème, le crime de blasphème. Ensuite, on, on accorde... Aux plus fanatiques de chaque religion, dans ce cas-là, le droit de liquider les blas... ceux qui blasphèment, les blasphémateurs, et donc devant tout cela, ça c'est véritablement, la... pour moi, il y a un mot que pas... dont je n'aime pas abuser, mais qui est nécessaire, ce sont des traîtres, c'est-à-dire euh, des gens qui légitiment l'agression comme ça, euh, dans des... telles circonstances, on est gens des gens qui sont dans la barbarie idéologique, le fanatisme idéologique et la trahison lorsqu'on est devant ça, euh, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des grands écrivains, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons humains sur euh, d'autres points, mais sur le plan de la fidélité minimale les exigé à leur, leur, leur communauté politique. une euh, espèce de complaisance pour l'islamiste qui va jusqu'à la complaisance ou à la compréhension pour le meurtre. Comment nommer ça autrement?
3: Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous parler. Je rappelle ton texte islamiste ou déséquilibré. Vous pouvez le lire sur le site du Journal de Montréal, Journal du Québec. Merci, Mathieu.
0: Au grand plaisir. Au, au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Richard Martineau
1: Politiquement incorrect. Nous
3: avons le chroniqueur sur la politique américaine, Luc La Liberté. Je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas grand sujet. Ça pas... <rire> Salut Luc.
0: Bonjour Richard.
3: <rire> Salut Luc. Écoute, euh, la question que je, je veux te poser tout de suite y a-t-il un plan? Parce que oui, peut-être qu'il avait raison Donald Trump de buter, d'assassiner, d'exécuter euh, ce général iranien-là, mais il faut prévoir, comme lorsqu'on joue aux échecs, il faut prévoir dix coups à l'avance. Est-ce que c'était une montée de lait en disant, lui, je t'ai moment, je, je vais le tuer, ou ça fait partie d'un plan général? C'est ça qu'on se pose? Écoute, le, le,
0: le plan général, euh, la plupart des gens, puis je faisais le tour, là, non, non seulement je me contentais de ma, de ma petite analyse, puis de... De ma, de ma vision de la, de la situation, mais je faisais le tour des sites d'information sur la scène internationale ou encore d'analystes politiques aux États-Unis et la stratégie, on la cherche encore. Euh, ce ah ouais. qu'on raconte ce qu'on raconte depuis jeudi dernier, c'est que même le Pentagone a été étonné du choix effectué par Donald Trump. Euh, on raconte, entre autres, que, puis c'est le cas pour tous les présidents américains, mais quand un président décide de passer euh, à l'attaque ou décide d'une réplique face à, à un geste d'un adversaire ou d'une contrée ennemie, le président demande, écoutez, mettez-moi sur la table l'ensemble des scénarios possibles, imaginables. Et bien entendu, les stratèges du Pentagone les stratèges, les conseillers du président, ben, ils vont des mesures extrêmes, là, des, des plus souples jusqu'au plus radical, et on espère vendre au président une position quelque part entre les deux. Et il semble que M. Trump ait désarçonné pas mal tout le monde en disant « Vous avez Soleimani dans le haut de la liste, là? Obama n'a pas voulu faire ça, Bush n'a pas voulu faire ça, on y va. » Et moi, ce que je déplore depuis le début de l'administration Trump, il y a un certain nombre de choses là, en, en politique intérieure dont on pourrait discuter, mais en politique étrangère, c'est que je ne parviens pas à trouver de logique ou de vision globale de la politique étrangère, mm -hmm. sinon... Sinon, son, son aversion pour tout ce qui est entente qui le lie euh, à des alliés ou à d'autres puissances, euh, ou encore ce qui le lie sur le terrain à une présence militaire accrue. Et le président, depuis le début, ben, réagit souvent à la pièce c'est ça il réagit à la
3: pièce on dirait que c'est une montée ouais. de lait là euh, je vais vous montrer à quel point là, don't mess with me don't mess with Donald Trump puis euh, c'est pas parce que tu peux écraser quelqu'un que tu dois le faire parce qu'il faut que tu il faut que tu prévois les conséquences de ce geste là et ouais, en voilà. plus ce que ce que je ne comprends pas là dedans Luc c'est que il a été élu sur un programme Donald Trump et, et une, une partie de son programme c'est qu'on on était ouais. cœuré des guerres à l'étranger on était cœuré de, que les Américains doivent jouer à la police au Moyen -Orient on va se retirer de là, on va vraiment se, se, se recentrer sur nos problèmes intérieurs et là, au contraire, il met de l'huile sur le feu.
0: C'est ça, tu vois, la seule constante qu'il y a depuis le départ, c'est « je ne me mêle pas des affaires des autres ». À l'ONU, ce qu'il a dit, grosso modo, c'est euh, « chacun devrait s'occuper de ses choses à la maison ». On se doute que c'est beaucoup plus complexe que ça sur la scène internationale, et euh, il fait pas de doute non plus que l'Iran ne peut pas jouer à armes égales, c'est le cas de le dire, avec les États-Unis. Mais ce que le président sous-estime, je pense, ou ce qu'il comprend mal, c'est les retombées potentielles. Quand on regarde la carte géographique autour de l'Iran, d'abord, il y a un nombre de bases militaires Terre américaine que l'Iran pouvait frapper mais on pouvait frapper aussi ailleurs qu'en Iran ou ailleurs qu'à partir de l'Iran. Euh, on pensait entre autres que l'Iran pouvait se déplacer vers le Yémen puis atteindre d'autres cibles à partir de là. Mais tout le monde le sait, c'est l'expression consacrée, cette région là de la planète, c'est une véritable poudrière. Chaque fois qu'on déplace un pion faudra avoir l'idée euh, ultime à laquelle on souhaite parvenir et là on a l'impression que c'est vraiment une politique qui est à courte vue. Euh, on est en année électorale et le président se doit de bien gérer cette question-là. Hier, on a eu là, dans la nuit, on a eu cette attaque là, de, de l'Iran contre des bases irakiennes, là où étaient installées entre autres des, des, des troupes américaines. Euh, je trouve que l'Iran, et, et j'ai aucune sympathie pour le régime iranien, précisons-le pour nos auditeurs, je trouve que l'Iran a eu une réponse qui était somme toute assez mesurée et qui permet à Donald Trump, s'il le souhaite, une désescalade, c'est-à-dire de faire baisser la pression. Oui, on a réagi. L'Iran sauve la face en disant on n'a pas laissé faire la mort de ce général important, de ce, ce haut gradé du, du, du système. Donc, on a, on a réagi. Mais si vous observez bien, grosso modo, on l'a fait à l'intérieur de ce que les États-Unis s'attendaient. Et même M. Trump, hier, avait baissé le ton un petit peu. Lui qui disait on va atteindre des cibles culturelles iraniennes.
3: Ben, ça, c'était ben, débile. Ça, là, il avait fait la liste ben, de 52 ouais. sites culturels. Et là, là alors ça, c'est considéré comme un crime de guerre depuis très longtemps, tu n'as pas le oui, droit voilà. d'attaquer. C'est comme si quelqu'un disait, là, moi, je vais me venger contre l'Égypte, je vais faire sauter les pyramides de Khéops. Voyons donc, ça, ça appartient à l'humanité ces, ces pyramides là ça appartient voilà, pas donc à l'Égypte.
0: c'est carrément considéré comme des, comme des crimes de guerre et le président semblait ignorer ce qu'était la, la, la définition dans, dans ce cas-ci mais donc il y a un potentiel si, si on veut être un peu positif là, parce qu'il y a un danger, il y a un risque qui est bien réel que ça dégénère si on a un moment de désescalade ça pourrait être à, à compter de maintenant. On verra, là, ce matin M. Trump pensait s'adresser euh, à la population américaine où il le fera peut-être un peu plus tard dans la journée, c'était dans, dans la planification, on verra ce qu'il va dire mais le ton puis la teneur des propos ça va être particulièrement important est-ce que Donald Trump est capable d'un peu de, de, de retenue ou s'il veut encore bomber le torse et, et rouler des mécaniques, ben on le verra mais je pense qu'avec ce qu'il a dit hier, puis ce affirmé les responsables iraniens, là, entre autres euh, le ministre des affaires étrangères qui a dit, nous on ne veut pas de guerre et on a offert une réponse proportionnée donc, grosso modo, mmh. c'est euh, on, on est peut-être prêt à, à recommencer mais, à, à discuter et à échanger.
3: Mais en même temps, là, tous les projecteurs sont sur Donald Trump, mais tu sais, le problème c'est le régime iranien. Dire, à un moment donné, l'Occident doit toujours faire preuve de retenue et de raison. Ils ne font pas preuve de retenue et de raison en Iran. Là. À un moment donné, c'est un voisin là, qui est complètement fou furieux. Puis toi, tu fais rien parce que tu ne veux pas l'exciter. Tu lui donnes raison de s'énerver aussi. Là. À un moment donné, il faut aussi que l'Occident dise, ben, regarde, là, arrête de m'écoeurer puis regarde, on est, on, a, on est puissant.
0: Je veux-tu un de tes générales tu Écoute, calmer? Je pense que si on pouvait rencontrer l'ensemble des chefs d'État occidentaux à micro fermé, là, à huis clos. <rire> je pense qu'il dirait à peu près la même chose que toi. Le problème, c'est une fois qu'on a brassé mmh. la ruche, est-on prêt à vivre avec les conséquences, puis est-on prêt à investir militairement dans cette région-là avec des guerres dont il est de plus en plus difficile de, de, de sortir, non seulement de sortir, mais de sortir vainqueur. Et c'est plus là. Euh, le régime iranien, c'est un régime que, que j'aborde. J'ai Un certain nombre de, de, de dossiers euh, et je les ai encore sur le cœur où l'Iran s'est mal comporté. Je pense à Zahra Kazemi, entre autres ici, là, qui est journaliste d'origine iranienne mais qui, euh, qui travaillait maintenant au Canada dont le fils est toujours installé ici mais qui a été violé et torturé en mmh. Iran euh, le, le nombre de fois où ce régime-là a, a pêché puis a, a commis des excès déplorables, euh, on ne les compte plus euh, la question n'est pas là c'est pas un régime qui est sympathique c'est pas le genre de régime habituellement non plus que les occidentaux aiment encourager, mais est-on prêt à aller jusqu'au bout? Mmh. Et, et là oui, oui. où Donald Trump est, est, est en difficulté mmh. aussi Richard, c'est que Combien d'alliés américains ont été refroidis depuis trois ans par l'attitude du président S'il se retire de traités, s'il se retire d'alliances, entre autres, il y avait ce traité, hein, cette, alli cette alliance là avec cinq autres puissances pour le nucléaire iranien. Qui a envie de se lancer euh, dans la course avec les Américains ou de venir au secours dans certaines régions de l'allié américain euh, J'avais un très bel article hier qui disait euh, on se demande même si parfois les leaders européens détestent plus, détestent pas plus Donald Trump que l'Iran au moment où en fait.
3: ben oui. Écoute, euh, je, je souligne que tu as dit c'est un régime que j'abhorre et non que j'adore. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont oui, mal que compris là, que j'abhorre que tu as dit. Alors là, là, il y a comme un tango qui se joue entre ces deux, ces deux pays-là. L'Iran, comme tu dis, a répliqué parce qu'il devait répliquer. Bien sûr, c'était le numéro deux du régime, il devait pas, il pouvait pas là, ne pas voilà. répliquer. Mais ils ont répliqué en, atta en attaquant des bases américaines en Irak. Bon, on s'attendait à ce genre de réplique-là. Euh, donc là, la base est dans le camp de Donald Trump et là évidemment tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se calmer un peu ou alors il va, euh, il va, il va aller dans l'escalade
0: et il y a aussi une autre chose dans la mesure où Donald Trump peut écouter et prendre l'avis de ses conseillers. Moi, j'écrivais dans le journal lundi, euh, une des choses qui m'inquiète en politique étrangère, c'est moins vrai dans certains autres dossiers, mais en politique étrangère, le président Trump, il est mal entouré. Il n'a pas de poids lourd, il n'a pas d'idéologue, il n'a pas de fin stratège. Le secrétariat d'État a été vidé de ses forces vives depuis trois ans, puis en particulier depuis qu'a explosé le, le, le dossier euh, ukrainien. Donc, qui peut conseiller savamment le président ceux qui se sont essayés de le faire. Hein, on se rappelle peut-être de Jim Mattis qui était à la tête du Pentagone et qui est parti, puis M. Mattis, c'est pas un tangle, c'est un faucon. mais il est parti grosso modo en disant ni plus ni moins que Donald Trump était hors de contrôle. Rappelle-toi qu'il y avait cet ancien général McMaster et un autre, John Kelly, qui était le chef de cabinet de Donald Trump. Ce sont tous des gens respectés puis qui n'étaient pas reconnus pour des positions, le, euh, particulièrement des positions de, de, de compromis face à des régimes comme l'Iran. Et ces gens-là ont préférer quitter plutôt que de continuer à travailler avec M. Trump. Mais tout ça, c'est un capital intellectuel, c'est un capital d'expérience, c'est un capital de stratégie sur lequel ne peut plus compter le président. Même John Bolton qui est un vieux de la non, vieille, ben, Il a pas
3: besoin de, de conseiller, il sait tout, il connaît tout, il sait tout. Ouais, ben, il il c'est un génie. Il, il avait déjà dit, là, avait
0: déjà dit effectivement qu'il connaissait mieux ces dossiers-là que les généraux eux-mêmes. <rire> mais ben, mais c'est peut-être là où il faut s'inquiéter. Que le président sorte les, les bras, qu'il dispose d'un arsenal puissant, puis que parfois il a il n'y a personne qui a pleuré en Occident la mort de Soleimani. Le, il, tout le monde savait fait. de quoi il était responsable, et puis je pense qu'on pouvait se réjouir avec raison de son départ. La, la question, c'est et tu l'as bien posé. Quel est le plan? Quelle est la stratégie pour le plan pour tu... Exactement.
3: Et Luc, il voilà. y, y a une journaliste, j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, le Mashid Alinejad, qui est journaliste iranienne, ouais. qui a écrit un texte dans le Washington Post, et elle a dit qu'elle a 4 millions d'abonnés, de, de, 4 millions de followers sur divers euh, médias sociaux euh, de, de, provenant de l'Iran. Elle dit qu'elle est arrosée, inondée euh, des milliers de messages d'Iraniens qui lui ont écrit en disant, on est content, nous autres, de la de Salimani, puis on, oui. on est avec Trump. Donc, euh, oui, il y a le régime, mais il y a la population iranienne aussi, puis il y a beaucoup d'Iraniens qui se réjouissent de
0: ça. De, et, dans, et dans la région, des, des même dans... On, on parle en Irak. Là, si en Irak, on déplore le fait qu'on est devenu le, le, le nouveau terrain de combat, c'est chez nous que ça se déroule, ces attaques-là actuellement, il y a des factions en Irak qui sont bien contentes que Soleimani soit débarqué aussi. Ben oui. Soleimani, c'est le responsable de, de, de la toile que tisse l'Iran dans la région. L'Iran, par rapport aux États-Unis, nous, on voit ça comme étant disproportionné, mais l'Iran s'est très bien positionné dans la région. C'est actuellement une des puissances avec lesquelles il faut compter. Et c'est là où je disais... Bien, on peut confronter l'Iran. Est-ce qu'on est capable de défaire en même temps ou de s'attaquer à tout le réseau qu'a tissé Soleimani ou les dirigeants iraniens? C'est là où ça devient compliqué. Mais je répète, la, la mort de Soleimani puis dénoncer les excès de ce régime-là, je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à ça et qui pourraient supporter Donald Trump s'il a effectivement un plan plus, plus étoffé que ce à quoi il nous a habitués jusqu'à maintenant.
3: En tout cas, on va suivre ça de très près. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité aussi américaine? Il y, a, il y a plusieurs affaires qui se passent avec, bien sûr, la destitution. Est-ce que tu crois que, est-ce tu crois qu'il a fait ça? Ben, tu as vu le film Wack the Dog. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il a fait ça pour distraire, justement, pour dire il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre pour faire oublier tes problèmes ouais. à, en politique intérieure?
0: Écoute, on, on a reproché ça à Obama, à Bush, à Clinton. Euh, J'ai rien qui me permet de valider ça. On peut toujours le penser. J'ai toujours ça quelque part en tête, là, dans, dans un coin de l'esprit, quand euh, quand je commence, quand j'ouvre mon ordinateur et que je commence à analyser l'ensemble de, de ces dossiers-là. Euh, à, à, à tout le moins, on ne parle plus d'autre chose. Soit la, la procédure de destitution, les républicains, les démocrates ont de nouvelles informations. Le New York Times a cité de nouvelles sources pour le dossier ukrainien. On n'en a à peu près pas parlé. Mitch McConnell, le sénateur républicain qui va, grosso modo, diriger le procès, là, qui va avoir le contrôle du procès dans la procédure de destitution, vient d'obtenir une victoire au sens où les demandes des démocrates ont été rejetées, puis qu'il va pouvoir mener ce procès-là comme il le veut. On n'en a pas parlé. Euh, qui parle encore des candidats à la présidence aux États-Unis? La semaine prochaine, c'est le dernier débat, puis le 3 février, on vote pour la première fois en Iowa, euh, pour faire un peu le ménage dans l'ensemble des nombreuses candidatures qui restent encore, Est-ce que quelqu'un sait ce que Joe Biden a même dit sur l'Iran Pete Buttigieg ou encore Elizabeth Warren donc on en parle très 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 peu la seule chose qui a attiré mon attention c'est-à-dire que j'ai retrouvé sur plusieurs sites euh, Michael Bloomberg et Donald Trump euh, s'affrontent au Super Bowl cette année donc euh, ils se sont oui, oui. chacun payés <rire> Chacun de leur côté se sont payés 10 millions de publicités pour 60 minutes chacun. Et il paraît que Michael Bloomberg fait ça, entre autres, soyons francs, pour emmerder Donald Trump. Donc, euh, il veut Comme quoi, pour te
3: présenter, pour te présenter à président des États-Unis, il faut que tu sois multimillionnaire.
0: Ben voilà, ça c'est, il y, y a deux avantages là-dedans, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut être, comme M. Bloomberg, totalement indépendant, parce qu'il est indépendant de fortune, grosso modo, il ne doit rien à personne, en même temps quel message s'envoie à l'ensemble de la population américaine, est-ce vraiment un régime démocratique quand il faut être milliardaire pour arriver au sommet de la pyramide, donc ben il oui. y a du pour et du contre là-dedans.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. On va suivre ça de très près. Écoute, on va peut-être même pouvoir se reparler euh, euh, au courant de la semaine. On ne sait jamais ce qui va se passer. Merci, Luc. La Liberté. Penses-tu qu'on peut avoir une déclaration de guerre là, formelle?
0: Écoute, aujourd'hui, ça m'étonnerait. Mais avec M. Trump, les grilles d'analyse traditionnelles, ça ne tient plus. Donc, je, je, deme <rire> je demeure ouvert à toutes les possibilités. Mais je serais étonné que ce soit ça aujourd'hui.
3: C'est ça, parce qu'il va s'adresser au courant de la matinée aux oui. médias. Donc, euh, Luc, La Liberté, merci beaucoup. Salut.
0: Une bonne journée, bon Richard. Demain. Martineau
1: et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Ils sont en train de les exciter. Faut pas les exciter. C'est ça qu'on dit là, de Trump. Il est en train d'exciter les Iraniens. Ben non, il ne faut pas les exciter. Faut être calme. Il faut faire preuve de modération, de retenue, de raison. C'est ce qu'on disait aussi face aux gens de Charlie Hebdo. Pourquoi ils publient les caricatures de Mahomet? Ils vont exciter les islamistes. C'est de leur faute. Ben non, il ne faut pas publier ces caricatures-là. Ben oui, il faut renier nos propres valeurs pour ne pas exciter les radicaux devant nous. Nous, il faut faire preuve de raison pour ne pas exciter les exaltés, les extrémistes devant nous. C'est toujours ça. Je comprends, là, Trump, je ne suis pas un fou de Trump. Là, mais en même temps, là, on lit ces temps-ci, on écoute des, des commentaires puis on dirait que le problème... C'est les États-Unis dans cette région-là. Mais non! Le problème, c'est le régime iranien. C'est ça le maudit problème. Ils pendent les homosexuels. Allô? Les femmes n'ont pas le droit de sortir dans la rue. Si tu ne portes pas de voile, tu es emprisonné. Tu peux être fouetté. C'est un, un régime de fous. Puis là, on est, on est en train de pointer du doigt à Donald Trump. À regarder le craquer, puis tout ça, le craquer. Puis... Attends minute, vous voulez des craqués, vous voulez des craqués, vous voulez des fous, des extrémistes? Je pense que le régime iranien, c'est pas mal pire. Selon moi, je regarde, c'est pas mal pire. Je dis pas que c'était peut-être la décision de l'année euh, de l'exécution de ce général-là, puis en passant, Obama est le champion de l'histoire américaine récente, là, des assassinats ciblés par drones. Il en a fait plein, il en a fait plein, plein, plein. Mais ça, c'était, quand, quand George W. Bush euh, envoyait à Guantanamo des gens qui étaient suspectés, soupçonnés euh, d'être terroristes, on dit, c'était Regarde le républicain, c'était coeur Il les envoie en prison. Quelle honte. Obama, c'était pire. Il les envoyait pas en prison. Il les faisait tuer avec des drones. Obama a fait tuer, il faut le rappeler ça, un citoyen américain citoyen américain qui était à l'étranger par drone. Un président qui prend la décision d'assassiner, d'exécuter un de ses propres citoyens. Imaginez si ça avait été sous George W. Bush ou George Bush. Les gens auraient capoté deux poids, deux mesures. C'est un, un démocrate. Pendant longtemps, Obama il a fait ça, on ne l'attaquait pas. Là, Trump, je le dis encore, je ne suis pas un Trumpiste, je ne suis pas une trompette. De, mais en même temps, veut dire le problème, c'est le régime iranien. Je tenais qu'on blâme la victime. Ah, elle avait une jupe trop courte. Elle est allé voir le gars à minuit dans sa chambre d'hôtel. C'est de sa faute. Euh, non, c'est Weinstein, le bourreau là-dedans. Tu sais, il faut toujours, là, il hey, faut pas exciter les Iraniens. faut pas. Oh, si jamais on les attaque, non, non, on ne fait rien. Fait que pendant ce temps-là, Solimani, depuis des décennies, il se conduit comme un boulet, il écœure tout le monde, il a fait plein d'assassinats, c'est un tyran, mais il oh, ne faut rien faire, il faut marcher les fesses serrées, puis il faut essayer de délai. Puis là, je vois la couverture, puis c'est comme si c'était le craqué c'était Trump. Je suis pas sûr que c'est l'homme le plus équilibré de la planète, Donald Trump. Puis moi, comme citoyen, je suis pas en super sécurité de savoir que Donald, Donald Trump est peut-être là en train de déclarer une guerre contre l'Iran. Ça me fait pas vraiment triper. Et comme disait Luc La Liberté tantôt, en plus, là, il ne s'entoure pas de conseillers. Il est ça qu'il apporte. Il veut rien savoir. Il sait tout. Il connaît tout. Il a la science infuse. C'est un génie, Donald Trump. Bon, c'est dangereux de partir en guerre avec un gars comme ça qui est aussi impulsif. Mais en même me dire, le gros problème, c'est le régime iranien. Et vous pensez pas, vous, que les Iraniens ne sont pas écœurés de ce régime-là? Est-ce que vous connaissez la culture iranienne? Le peuple iranien, c'est une culture incroyable. Moi, je suis un fan de cinéma. Le cinéma iranien est un des meilleurs cinémas au monde. C'est des gens courageux, c'est des gens euh, Ils sont écœurés de ce régime-là. Puis eux autres, je suis convaincu qu'entre eux, ils ne diront pas en public parce qu'ils risquent la prison et même la peine de mort. Mais entre eux, quand ils se parlent, « Ah ben là, là on est-tu content là, qu'ils crèvent ce chien-là? » C'est ça qu'ils doivent se dire. Puis on est-tu hâte que ces esprits d'ayatollah-là, cette gang de vieux chenoc, là, ils partent, puis ils sacent le camp puis qu'on ait un régime démocratique. Une fois, enfin... Mais là, on a l'impression que le pire régime au monde ces temps-ci, c'est le régime américain. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Mais pourquoi ça arrive à ce moment-là? La raison de première, ben c'est quoi?
1: Qui a dit à Donald, hey, « tu devrais être lui. Peut-être que ça te ferait, je ne pas une bonne presse. Tu, très, tu parais ben, très y bien là-bas. » Il
3: y a ben, eu les, 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 les attaques contre une ambassade américaine ouais. et tout ça, là, mais c'est sûr que, sûr que le, le fait que le gars il a des problèmes à l'interne puis on ne veut pas en parler. Il y a des problèmes à on en parle plus, là, c'est ça. Oh c'est certain que ça, la meilleure chose, c'est une guerre. C'est certain que ça doit jouer dans la balance, mais en même temps... Ça, c'est facile à dire aussi. Il personne qui broye sur ce gars-là, ce tyran-là qui, qui, qui est mort. Là. Dis, bon débarras, vous écoutez Politiquement Incorrect. Là,
0: et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Alors oui, il y a des essais qui tentent de nous expliquer le monde, mais une façon d'expliquer le monde aussi, c'est par la fiction de traiter de sujets d'actualité. Mais quoi de mieux que la fiction pour traiter de sujets d'actualité comme ça Et là, je veux vous parler d'un roman parce que c'est important d'encourager les artistes, surtout les, les premiers romans. Quelqu'un qui décide, là, qui est pas un romancier de carrière, qui est jeune puis qui décide d'écrire un premier roman, je trouve ça courageux. Qui cogne à la porte des maisons d'édition, qui envoie son manuscrit t'attends, puis tu tu t'espères pouvoir être publié. C'est le cas de Pierre-Marc Boyer. Pierre-Marc Boyer, il est avocat. Il est membre du barreau depuis 2007. Il a publié un livre qui s'intitule Inconduite, chez une petite maison d'édition qui s'appelle Clemt Édition. Et c'est l'histoire... Euh, D'un avocat. Bonjour Pierre-Marc. Bonjour. Euh, C'est quelqu'un qui est dans un cabinet, euh, quelqu'un euh, qui, qui emmène l'âge, qui brasse la cabane, puis tout ça, qui que, soudainement se retrouve euh, l'objet d'accusations d'inconduite sexuelle. C'est ça, là?
7: Exactement. J'ai voulu faire une œuvre de fiction avec euh, une histoire, évidemment, qui est, qui est dans l'actualité beaucoup ces temps-ci. Euh, montrer un petit peu comment la machine peut dérailler facilement puis comment quelqu'un peut être la victime finalement d'une bête médiatique qu'on doit nourrir et d'une trame narrative médiatique qui va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, il y a le méchant, il y a l'agresseur, la il y a la victime. Et euh, à partir de ce moment-là, la, la carrière de cette personne-là peut dérailler très rapidement. On vit dans une époque un peu étrange où, à cause des médias sociaux, depuis l'arrivée des médias sociaux, on peut détruire la réputation de quelqu'un et la carrière de quelqu'un euh, à, à, dans le confort de son foyer, via quelques clics sur Twitter, Facebook. Et il y a des conséquences très sérieuses à ça. J'ai vu récemment le cas de euh, M. Alexandre Douville, qui est un humoriste. J'ai vu ça récemment. C'est euh, un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est ça qui m'a inspiré un petit peu. C'est quoi mais ben, C'est qu'il y, y a eu, dans la foulée, dans la tourmente de MeToo, il y ah, Il oui, y avait une lettre qui circulait, qui pointait du doigt à
3: certains humoristes en disant, bon, ces gens-là ont fait preuve d'inconduite sexuelle. Lui il était un des
7: personnes visées. Exactement, puis c'est une lettre anonyme. Ben oui. Alors, donc, l'histoire de mon roman, évidemment, c'est une fiction, c'est un roman, ça se veut avant tout un divertissement, puis, euh, j'espère, un bon divertissement, mais c'est aussi une façon d'amorcer de, de, une réflexion sur où est-ce qu'on en est rendu, comment ça se fait que euh, je veux bien qu'on qu qu doive dénoncer les crimes, qu'on doive dénoncer les agressions, mais il y a une manière de faire, il y a aussi, euh, je trouve, dérangeant comme homme, comme citoyen, comme avocat, beaucoup, qu'on s'attaque beaucoup au système de justice puis qu'on dise ben ça fonctionne pas pour dénoncer, aller sur les médias sociaux. c'est extrêmement dangereux parce que c'est tellement facile d'accuser sur les médias sociaux euh, sans s'en référer à un système qui permette de protéger nos les valeurs fondamentales. bien sûr C'est l'avocat en toi qui parle, on peut se tutoyer oui. Pierre-Marc, c'est l'avocat en toi qui parle parce que
3: la présomption d'innocence là, tu as étudié en droit, tu es, es membre du barreau, c'est fondamental. J'écoutais hier, hier quelqu'un, un, un reporter que je n'aimerais pas, qui parlait là, du du procès qu'il va avoir de Gilbert Rozon, okay? Je ne prends pas en défense de Gilbert Rozon là, mais le reporter parlait du procès puis disait la victime, oh, la victime, jamais il disait la présumée victime. Mais c est, c est... Il disait la victime. Plus je disais le journaliste il est en train de dire que l'autre est coupable. Mais Avant même que arrive,
7: c est, c est, Mais, mais c'est même pas ça. C'est même pas la présumée. C'est la plaignante. C'est une plaignante. C'est ça. Mais même je vois même pas présumée, victime. Il y a le mot victime là-dedans. Exactement. Mais c'est pas une présumée victime, c'est une plaignante. Une mais au-delà de ça, au-delà de ça, moi je suis criminaliste premièrement, juste mentionner ça. Mais tu sais, au-delà de ça, il y, y a tout le, le, le phénomène que ça devient tellement facile avec, avec MeToo et avec toute le, le, la... Je ne même pas au, au cas de Gilbert Rozon. Parlons des situations où -ce que les gens sont accusés dans les médias, de, mmh. juste le mot inconduite. Mmh. Qu'est-ce qu qu que ça veut dire, inconduite? Je ne sais même pas moi-même. C'est un, un mot qui est utilisé, qui est beaucoup plus large que harcèlement. On, on, on dépasse la notion de harcèlement et euh, on englobe tout et n'importe quoi dans le mot inconduite et, et ça devient une espèce de, de façade qui permet d'accuser n'importe qui via les médias sociaux et de détruire des réputations de ouais. gens qui, des fois, n'ont rien à se reprocher. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'en remettre à un... comment dire... Au, 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 au système de justice aussi pour ça. – Moi, c'est
3: le genre de livre que j'aime bien gros. C'est pas, pas une littérature nombriliste qui se gratte le nombril, puis un auteur qui parle de ses petites bébites dans son deux et demi puis tout ça. C'est un livre qui tente de parler de la société dans laquelle on vit. C'est le genre de roman que j'aime, comme faisait Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, qui était un portrait de la société à travers une histoire d'un gars qui, à un moment donné, frappe un noir, puis là, ça dégénère, il est accusé de raciste, sa carrière fout le camp, sa femme le quitte, il y a des poursuites, Puis le gars, il était en haut de la pyramide, puis il dégringole, boum, 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 boum. Et toi, c'est ce que tu montres, cet avocat-là, euh, il y avait des ennemis, il y a des gens qui, qui voulaient qu'il tombe. Euh, là, soudainement, arrive cette histoire-là, puis toi, tu grattes en disant, OK, vous pensez que lui est coupable puis elle elle est victime.
7: On va voir c'est quoi la vraie histoire. Exactement, puis ce que je démontre aussi, ce que ce que je la trame narrative c'est que en fin de compte, vous comme je le dis, c'est un, un roman. C'est pas, c'est pas un pamphlet. Là, c'est, ça reste un roman. Mais le, le, la trame narrative de base, c'est un jeune avocat qui euh, fait ses preuves dans un bureau d'avocat. Il est pas, est pas, un stagiaire. Il a trois, quatre ans de barreau. Il y a quand même quelques années derrière la cravate. Et là, il, il est dans l'univers extrêmement compétitif des, des bureaux d'avocats, des grands bureaux d'avocats. Et c'est un environnement qui est sans pitié. Euh, c'est un environnement qui est extrêmement compétitif où il y a. Euh, tu parles de, de en, en toute connaissance. De oui, oui, absolument, c'est ça. Euh, et, et donc c'est un environnement où il doit euh, faire des heures il compte pas évidemment, c'est pas des nuits, de, des, des nuits de semaines de 8 heures là. et, et, et fait des, il fait un procès euh, et puis en fin de compte c'est pour démontrer aussi qu'à travers tout ça on permet, un on, on, comment dire, on entretient un régime, puis je parle pas juste des bureaux d'avocats, je parle de toutes les, euh, les, les toutes les d'autres beaucoup d'autres domaines de, où il y a des jeunes professionnels, où il y a beaucoup de burn-out, parce qu'il y a énormément mm -hmm. euh, de, 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 comment dire, de, de gens qui, se, qui qui font du surmenage, euh, où est-ce qu'on doit, encore une fois, faire une conciliation travail-famille qui n'est pas toujours au rendez-vous, et il euh, y, a, y a de la pression de performance, du stress de performance, parfois du harcèlement psychologique dans les milieux de travail, et et, et, et tout d'un coup, parce que quelqu'un... Euh, et, et tout d'un coup, on dit « tolérance zéro côté inconduite sexuelle ». Ah, mais là, on va permettre que, d'un côté, euh, la personne fasse du surmenage, la personne aille en burn-out, en dépression, parce qu'il y, y a du surmenage puis la pression de performance. Puis, de l'autre côté, c'est un régime sans pitié. Puis, de l'autre côté, si quelqu'un dit un commentaire inapproprié, un petit peu déplacé, là, c'est « tolérance zéro ». Elle est où, la mais, logique Finalement, finalement c'est comme un, un univers sauvage...
3: Qui se donne des airs là, de, de, de de pureté, tout vertueux. Tu sais, vertueux, 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 etc. Alors que c'est la jungle, ah, totalement. Milieu, Et toi, bon, euh, écoute, l'émission s'intitule ici politiquement incorrect. Euh, c'est un livre un peu politiquement incorrect c est, c est... parce que tu t'en prends au dérapage de Mitoupi. C'est sûr que toi. C'est certain qu'il y a des prédateurs puis il y a des Harvey Weinstein de ce monde puis c'est certain qu'il y a des monstres puis il y, a, il, y a, il y a beaucoup de bons côtés dans le mouvement MeToo, des femmes qui disent on en ras le cul, euh, c'est certain. Mais il y a des dérapages. Euh, toi, tu as quand même assez courageux quand même parce que tu peux te, tu sais, tu peux te faire accuser par certains lobbies là, de dire oui mais là tu es en train de nous dire que finalement il y a des gens qui sont accusés qui sont pas vraiment des prédateurs qui sont des victimes, tu es en train de prendre la défense des prédateurs tu sais. mmh, as non, pas eu peur de ça en écrivant non, un non, euh,
7: je ne dis pas que ça m'a pas traversé l'esprit mais à un moment donné il faut que ça sorte il faut qu'à un moment donné euh, il faut avoir le courage de dénoncer certaines choses aujourd'hui c'est facile de se mettre du bon, du bon côté de la vertu puis dire ah oui il faut dénoncer, il faut dénoncer oui, mais encore faut-il le faire dans un contexte qui permette l'équilibre des droits, il y a un mmh. équilibre des droits entre la personne qui dénonce un crime, puis la personne aussi qui est victime euh, ou la, plutôt la personne qui, qui, qui subit des accusations et qui parfois euh, n'est pas coupable de rien, et c'est pour ça qu'on vit dans un état de droit, et j'ai l'impression j'ai l'impression que, euh, depuis quelques années, euh, on dirait que ces, ces valeurs-là sont bafouées. Il a fallu, en, dans, dans la tourmente de MeToo, il a fallu que la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Mme Beverly McLaughlin, au, au, durant la tourmente, euh, se lève à la Chambre des communes pour dire, écoutez, la présomption d'innocence, là, ça veut dire quelque chose, il faudrait que ça soit respecté. Elle parle pas pour rien dire, cette madame-là. Donc, comment ça se fait qu'on est rendu à un point où est-ce qu'il y a tellement de divisions causées parmi tout, il y a tellement de, 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 de peur, à mon avis, qui est causée par ça, que les gens... C'est rendu qu'à Wall Street, là, j'ai lu un article là-dessus, qu'à Wall Street, les, les jeunes femmes ont de la misère à avoir des, des stages avec des des mentors hommes parce que les hommes disent je veux pas je veux pas avoir de plaintes contre moi le ben, quand, quand quand ils se
3: rencontrent des fois ils font des 5 cassettes là j'imagine qu'ils pensent à deux fois avant d'inviter les femmes du bureau parce que là euh, tu sais ils ont pas des plaintes puis tout ça fait qu'ils se ramassent qu'entre bonhomme entre gars. c'est ça femmes, donc
7: est-ce qu'on aide? Qui on aide là-dedans? Je veux dire, à un moment donné, tout le monde subit cette espèce de climat de peur et de division. Puis, euh, je veux dire, oui, il faut dénoncer. Mais encore une fois, est-ce que, à, à tous les jours, là, on voit des nouvelles accusations dans les médias, dans les médias? Et, et Gilbert Ozon qui est accusé, je comprends, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, il y, y, y a des accusations. Mais il y a des gens qui subissent des, des accusations sous le couvert de l'anonymat qu'on voit dans les médias. Et là, ça devient kafkaïen parce qu'ils savent pas comment se défendre. Mais, ils, sont, ils savent pas de quoi ils sont accusés. Et puis, il y a une espèce de climat qui est créé où est-ce que souvent euh, donné... il y a des allégations puis là euh,
3: le DPCP regarde ça puis il dit Bien, on ne portera pas d'accusation parce que c'est pas assez solide mais cette personne-là euh, elle est quand même condamnée au bûcher par, par le tribunal social, puis ça peut être très difficile à sa job, même s'il n'y a rien à se reprocher. Exactement. Et, et toi, tu es un gars d'opinion, je t'entends, tu as, as vraiment des opinions et tout ça. Sais, pourquoi tu n'as pas écrit un livre, genre un essai, un, un texte d'humeur? Pourquoi tu as, as décidé de parler de ce problème-là à travers
7: un roman? C'est intéressant, ça. D'une part, parce que <rire> je ne suis pas sociologue puis je suis pas criminaliste non plus, alors je vois pas comment j'aurais eu la légitimité ou la crédibilité de faire ça. Puis j'aime écrire, j'ai décidé que j'avais le goût d'écrire un roman. Et ça peut être une belle façon aussi d'amorcer oui. cette réflexion-là euh, à travers ça. Puis... Un roman, ça te permet des subtilités aussi. Exact. Là. Puis ça me permet une certaine... – Immunité aussi, euh, mais en même temps, tu sais, je pense, je reviens sur ce que je disais tantôt, le, juste le mot « inconduite », on parle d'inconduite, mais c'est quoi le mot « inconduite » Avant, on parlait de harcèlement, tu sais, je pense que une des plus grandes avancées législatives qu'on a eues au Québec dans, depuis, en 2004, c'est quand le gouvernement a, a mis en place des mesures pour euh, inclure la notion de harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail. Et là, on a vu qu'au Québec, du, du harcèlement psychologique, il y en a, OK C'est une réalité le harcèlement le, le sexuel fait partie de ça pourquoi on arrive tout à coup avec un mot qui s'appelle inconduite pour. Tu sais, je trouve qu'à un moment donné, on englobe tout et n'importe quoi. Est et la frontière entre le, le flirt ou la séduction puis l'inconduite n'existe plus. Et, et, et les gens, dans le doute, vont s'abstenir. Tu sais, à un moment donné, euh, ça devient un monde où est-ce que les gens euh, vivent un petit peu dans la peur, je trouve. Euh, puis, un des derniers livres que j'ai lu l'année la, la, dernière, c'est L'Archipel du Goulag de Alexandre Sol ah. Et il raconte là-dedans. C'est absolument fascinant parce qu'évidemment, c'est un auteur. Lui, il a, il a vécu le goulag. Il, il a été mais au goulag, oui. je, je crois que c'était dans les années 40-50, mais à l'époque stalinienne. Et euh, il raconte vraiment, à partir de l'arrestation... Euh, à quel point c'est arbitraire. Les gens débarquent dans la nuit, la police secrète débarque, et en dedans 10 minutes, vous êtes dehors, vous, vous n'existez plus, vous disparaissez. Je trouve que. Il y, y a quelque chose de Kafka là C'est
3: hein, très Katiaï. Le, 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 le livre Le procès de Kafka, un gars qui est accusé de quelque chose, puis il ne sait pas pourquoi, etc. Il y a vraiment comme. Et Quand la meute se met après toi, quand la meute part, là, la meute là, de loup, là, ces médias sociaux, là, hey, toi, là, tu peux
7: plus. T'es fini. c'est fini. Exactement. Puis, ce que, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qu'on ce qu voit dans cette histoire-là, où est-ce qu'il raconte l'arrestation arbitraire, etc., je trouve qu'il y a certaines personnes, comme le cas de M. Douville, euh, qui subissent ce genre de goulag médiatique aujourd'hui. Leur carrière est finie. Leur réputation est finie. Et à travers tout ça, c'est ça qui est fascinant. Puis, c'est ça que mon roman aussi, les, ceux qui lisent vont pouvoir le, le, le constater. À travers tout ça, ce qui est arrivé... L'événement, le geste ou la parole n'a plus aucune importance. Mmh. Parce que dans le fond, ce qui compte, c'est de nourrir la bête mmh. médiatique via la trame narrative veut, vers laquelle on veut se diriger. C'est-à-dire, il y a des méchants hommes agresseurs, il y a des victimes, écoute, c est, c est, on va en trouver un, un agresseur. C'est quasiment et... une mini-série. Il y a <rire> des producteurs qui nous écoutent. là. C'est quasiment,
3: un, tu, tu pourrais faire une mini-série avec ça, puis un scénario. Puis euh, Moi, écoute, bravo que tu as pris, euh, tu es avocat, puis tu as, as pris du temps, tu as réussi à prendre du temps pour écrire un roman. En plus, ça prend beaucoup de courage et beaucoup de ténacité. Euh, J'aime beaucoup la page couverture. C'est un gars qui on, il marchait sur un fil euh, avec un parapluie dans les mains comme un funambule, puis il sac le camp. Il, il, il chute. Ça
7: pourrait s'appeler la, la chute. La eh, eh, oh, J'aurais pu l'appeler la chute aussi. Tu sais, le message fondamental aussi là-dedans, c'est de dire, regardez, euh, on a un système de justice. Faisons confiance à notre système de justice. On a, euh, Moi, je pense qu'on a le privilège de vivre dans une société où est-ce que on a un système de justice où il y a des juges indépendants et impartiaux. Ça, ça veut dire que je suis convaincu, moi, comme personne, si je suis accusé d'un crime ou si j'ai quelqu'un à mon entourage qui est accusé d'un crime, je suis convaincu que euh, il va avoir au moins la chance de faire face à un juge qui va être indépendant des pressions politiques puis indépendant des pressions médiatiques. Okay? Et actuellement... On, on encourage les gens. Il y, a des, il y a des membres des médias, même des juristes qui disent « Oh, le système de justice, là, ça ne fonctionne plus. Il faut, il faut aller ailleurs. Ben, » Je suis désolé, moi, comme avocat puis comme homme, ça me, ça me heurte d'entendre ça. Et C'est un livre qui est ancré ici, dans notre réalité. Tu parles de la Charte des droits, tu parles de Justin Trudeau,
3: tu parles du multiculturalisme. C'est un livre qui n'est pas abstrait, là, qui est vraiment ancré dans notre société. Euh, on peut le trouver où, inconduite? Parce que, bon, c'est une petite maison d'édition. Oui. On ne peut pas trouver
7: ton livre partout. Là. Donc, c'est euh, publié chez Clemt édition KLEMT édition. Euh, vous pouvez le trouver, vous pouvez le commander même en ligne via la coop de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, donc la coop de la Faculté de droit de l'Université de Montréal en ligne sur le site Internet. Dans les librairies, il se trouve euh, à Rosemère, librairie Carcajou. Vous l'avez aussi à la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, librairie Martin à Laval. Euh, et à Montréal, euh, dans le plateau « Port en tête » et euh, « Rosemont, le libre voyageur ben, ». Ou, faut... ou me rejoindre sur Facebook aussi, euh, Pierre-Marc Boyer. Écoute, il faut encourager les artistes. Surtout, c'est un livre qui parle
3: de, de sujets euh, vraiment importants, de sujets chauds. Pierre-Marc Boyer, merci beaucoup. C'est le fun de te parler. Première fois, je te vois Puis, euh, j'aimerais ça te reparler. S'il y a d'autres sujets comme ça là, qui arrivent dans, dans l'actualité, tu pourrais peut-être venir commenter. Certainement. Ben, on ne sait jamais. Là. Ben, bonne chance avec ton livre. Merci, merci. beaucoup. Merci. Martineau,
1: Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: À chaque mercredi, je discute avec mon ami, le politologue Christian Dufour. De tout et de rien, salut Christian, bonne euh, année. Bonjour,
4: bonjour, bonne, bonne année aussi fait. à tous les auditeurs. On, on peut encore le dire cette semaine.
3: Ouais. Ben oui, tout à fait. Écoute, là, une chicane de chroniqueur. on aime du ça. On aime oui, c'est vrai qu'on
4: pour... aime ça, c'est vrai qu'on aime ça.
3: Pour une fois, le journal Montréal n'est pas impliqué. J'y pensais,
4: d'ailleurs, hein, Je me sais la presse, et le devoir. C'est la presse, et le devoir. Qu'est-ce que t'attends, que Richard? Il faut que, il faut que t'embarques? Bon, on va alors, embarquer ce matin.
3: Christian Rio, qui a écrit une chronique sur l'affaire Madinev. Et je t'avoue, je t'avoue, ici, j'ai reçu Christian Rio. Oui, je l'ai écouté
4: l'entrevue que, que tu as Et, et je t'avoue que
3: la fin de sa chronique m'avait trop m'avait troublé. m'avait troublé La fin de la chronique Christian, on dirait qu'il qu disait, oh c'est un procès populaire, on, on, on brûle la figure de Matinev sur la place publique. On dirait qu'il défendait. Et là, Patrick Lagacé qui a dit, ça n'a pas de bon sens cette chronique-là. Et là, et, euh, Christian Rio qui réplique aujourd'hui dans la presse en disant que Patrick Lagacé était, était malicieux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses dans tout ça? Tu en parle de l'affaire Matinev et de la chicane entre Lagacé ben,
4: Débat important qui fait ressortir euh, des éléments qui sont pas futiles. Donc, je suis content de, de ce euh, débat-là. Bon, moi aussi, euh, le, la chronique de Christian Rioux dans Le Devoir, je pense, de samedi dernier m'a mis profondément mal à l'aise. Ah oui? Euh, moi, non, non, vraiment, là, parce que je n'étais pas vraiment d'accord avec lui, euh, parce que je trouve qu'il scamotait beaucoup le fait que Maznev, c'est un pédophile. C'est un pédophile. Là. Ah. Euh, bon, c'est bien beau de dire qu'il y a eu une relation avec une, une jeune fille de 14 ans, qui qu avait un an de moins que l'âge euh, légal, puis qu'en France, il y a une espèce de tolérance à l'égard de ça. Mais il y a ce qu'a le fait qu'il y a aussi eu des relations avec des garçons et des filles de 10, 11 ans, ah. et qui a été célébré depuis des décennies par toute l'intelligentsia euh, littéraire et intellectuelle euh, française. Et puis je trouvais que Christian... Je trouve qu'il l'a raté là-dedans parce qu'il soulignait le fait que l'œuvre de Masnef était exigeante. Puis il faisait référence à Lévis Bombardier de façon sèche, sans saluer quand même le courage évident de Lévis Bombardier. Donc, l'article de Christian Rioux, moi là-dessus, me mit mal à l'aise. Rappelons que euh, Frédéric Becbédé, Bec tu, que, que tu connais, tu l'avais reçu au Franc-Tireur. Je, je me souviens encore de cette entrevue-là, qui est un, un écrivain euh, français que j'aime, qui est vraiment très, très, très populaire. Je trouve que vraiment, ces derniers jours, et Bec
3: Bédé s'est Bec -Bédé, excusé de son amitié avec Matinev parce qu'il défendait, il dit, c'est mon ami, tout ça. Puis finalement, il a dit, effectivement, euh, je me suis trompé, je me suis gouré. Etc. Sauf
4: que Bec Bédé, moi, je trouve, qu'il a vraiment manifesté, il y a juste quelques jours, la complaisance incroyable de l'élite française dans ce dossier-là. Il a dit que le prix Renaudot, un prix littéraire français qu'on connaît, hein, c'est un Mais prix oui, littéraire important, important, qui a été donné à M. Maznev, il y a juste quelques années, on l'avait donné à Maznev par compassion. Par compassion, parce qu'il a des problèmes financiers, puis fait bien pitié. Donc là, on oui, a. Puis dit, que... puis il a dit, je vais quand même être ami avec
3: Matinev parce que je ne veux pas. Si je le lâche, j'ai peur qu'il se suicide. C'est ça. Donc je vais rester ami avec lui parce que je ne veux pas fesser sur un gars qui est déjà. Mais, mais qu'il veuille terre.
4: rester ami avec lui, j'ai aucun problème avec okay. ça. Je respecte ça à mort. Véronique, puis a encore des contacts avec son père, ça ne nous cause pas de problème. Est-ce qu'il fallait qu'il le dise? C'est autre chose. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'au sujet du prix Renaudot, là, moi, je suis tombé en bas de le copinage euh, est, est poussé à de telles extrémités en France qu'on va donner un prix littéraire majeur à un copain qui fait pitié parce qu'il est malade et qu'il a des problèmes financiers. Et, et Bec BD, parce qu'il faut dire Bec -Bédé, tu me le rappelles, a dit qu'il admet que l'attribution du prix Renaudot par le jury dont il faisait partie, était une maladresse. Une maladresse, okay. c'est si je renverse mon café, le sur table un matin, c'est une, <rire> euh, une maladresse. Faut-il rappeler que c'est un pédophile, le gars, là? Ça fait depuis 25 ans que tout le monde le sait. Donc, tu serais... Est... donc, 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 donc Rioux. tu serais serais d'accord avec la chronique de Patrick Lagacé bah, yeah, hier? Patrick, Patrick j'ai trouvé, écoute, avec le talent qu'on lui connaît, Patrick euh, Lagacé, il a vargé, hein, tu comprends-tu, il a attaqué euh, beaucoup euh, Christian Rioux. Mais je trouve qu'il est allé quand même un peu loin parce qu'il euh, essaie à entendre à la fin, que peut-être que le devoir aurait pu intervenir pour changer le, le texte. Bon, moi, là, non. Moi, je trouve que le devoir se devait de publier le texte de Christian Rioux, qui n'est pas quelque chose de diffamatoire, d'un et C'est un point de vue avec lequel on, on peut être, être d'accord ou, ou non, mais si je crois à la liberté d'expression, moi, je ne suis pas euh, Patrick euh, là, Puis Il y a même des gens, euh, je suis recommencé hier à aller voir Twitter pour ça, parce que je ne vois <rire> plus sur Twitter, mais hier, j'ai fait un effort. Puis il y a des gens, évidemment, qui veulent que le devoir mette dehors Christian Rioux, puis que là, c'est c'est ah un ah dégueulasse, etc. Rappelons que Christian Rio, c'est un des meilleurs chroniqueurs ben du Devoir. Oui, Il ben l'a oui. raté. Moi, je trouve qu'il l'a vraiment raté euh, euh, vendredi. Et il revient ce matin dans la presse. C'était très intéressant. Tu sais, que le journal s'y mette, mon cher. Donc, dans la presse, bon. Et, et, et là, il... il répond à Patrick. Patrick. Puis, il répond bien, il je trouve. Parce qu'en en fait, ce qu'il dit à Patrick, quand même, moi, j'ai beaucoup attiré l'attention sur le fait que euh, c'est lié à une idéologie que dominait en France suite à 1068 et, et puis que convaincu même des gens comme Simone de Beauvoir, puis Jean-Paul Sartre. Bon. À l'effet qu'il faut interdire rien, puis le sexe est toujours bon, même avec les enfants. Et ce qui est a d'assez intéressant, c'est que Patrick Lagassé re-répond après l'article de, de Christian Rioux. Bon, on se un peu et en terminant, sans rancune, mon cher Christian. Non, donc, il donc y a un côté sympathique. Ça mais nous excite, ces chroniqueurs-là qui s'échappent. Mais il y a quand même des vrais débats là-dessus. Entre autres, c'est deux visions, je trouve. Euh, Christian Rioux, moi, ce que j'ai toujours aimé de lui... C'est que c'est un correspondant québécois en France qui est toujours resté québécois. Contrairement, tu sais, Louis euh, Bernard, Bernard, ah, bon, que j'aimais bien aussi, mais était devenu totalement français. Ben oui. Mais là, dans ce dossier là, je trouve que Christian Rio est devenu un peu trop français. C'est que il véhicule la vision un peu complaisante française, alors que Patrick Lagassé, là-dessus, bah, euh, c'est la avis... vision
3: plus nord-américaine,
4: non, de dire bah ben alors. Puis moi là-dessus, c'est de la pédophilie. Mais, là. Moi, je suis mél tolérant, mais Christian mais un disait
3: parce que je l'ai reçu Christian ici à l'émission. Oui, moi, ce qu'il disait, c'est que écoute. Il... Il disait, euh, le vent a tourné et cette élite-là, soudainement, qui laisse tomber Matinev, et puis qui ch change leur veste de barre, toujours du bon côté, comme on dit, comme chantait du tronc, euh, ont-ils euh, ont vraiment changé? Ont-ils vraiment changé face à Matinev? Ou, ou ils, sont encore, ils pensent encore que c'est un bon écrivain, mais ils le diront plus parce que le vent, soudainement, a tourné. C'est pas politiquement correct de défendre Matinev ou de dire que de défendre la qualité de son œuvre littéraire, c'est ça, celui qui ben, semblait, ben, semblait douter de la sincérité des gens qui
4: dit, Ah, Oui, ouais, et, et, et je crois que, que c'est juste pour ça que je rappelais les déclarations toutes récentes de Bec Bédé. Oui. Qui, dit, qui disait le prix Renaudot, c'est une maladresse. On n'aurait pas dû lui attribuer le prix Renaudot par compassion. OK. Question
3: quiz oui. que je te pose. Alors, tu sais que la Bibliothèque nationale, qui est juste ici à côté, euh, sur la rue euh, Berry, euh, va retirer de ses rayons les livres de Matinev. On ne pourra plus les louer à la bibliothèque. Tu en penses quoi?
4: Non, moi, je trouve qu'il faut pas faire ça. Moi, je suis contre euh, la censure. Je trouve qu'un livre, c'est un livre. Les gens le liront ou pas. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu, le... là, c'est la complaisance incroyable dans un grand pays comme la France, euh, d'élite pendant des décennies à l'égard d'un pédophile. Ça, c'est ça l'enjeu. Puis, la, la fameuse entre, euh, émission d'apostrophe, là qu'on a rejoué beaucoup, hein, euh, où euh, euh, Bernard Pivot avait été d'une grande complaisance à l'égard de Gabriel Maznev, toute la gang avait été d'une grande complaisance, il y a juste Denise puis il faut le dire, a été courageuse euh, à l'époque de se tenir debout, puis de dire, c'est bien beau, là, la, la littérature, moi c'est ça l'enjeu, mais de commencer, là c'est ça le problème, ce matin d'ailleurs, on, on peut faire le lien parce que tu parles de la liberté d'expression et qu'elle est menacée, là, c'est rendu qu'ils vont enlever les livres des bibliothèques, puis faire en vertu de quels critères, puis ils n'ont pas étudié, là, c'est juste des gens qui réagissent aux controverses, là, pis là, il y a des gens, là, je me demande s'ils doivent envisagera pas de dire à Christian Rioux ben là t'es trop controversé euh, peut-être qu'on va se passer tes services ou là désormais on va censurer tes articles, c'est ça qui m'inquiète moi hier je trouve que la réplique de de, de Patrick Lacry, je l'ai aimé quelque part parce qu'il avait une énergie puis il fallait vraiment que quelqu'un le dise mais à un moment donné à la fin, ben, dit, ben là le devoir aurait dû intervenir parce que ça ressemble un peu à l'article de Lise Payette dans l'affaire Claude Jutra, moi je trouve que l'article de Lise Payette dans l'affaire Claude Jutra, c'est important que ça soit publié, l'article de Christian Rioux c'est important que ça soit publié parce qu'on en débat actuellement puis les choses sont dites, je ne crois pas, et, pas du et, tout à la censure. Il moi. faut. Moi je suis d'accord
3: avec toi moi j'aime beaucoup beaucoup Christian Riou.
4: Il doit passer un mauvais moment à se le dire toi sa, et moi. Là. Sa
3: position au devoir déjà elle est très fragile, Exactement très fragilisé parce que ce gars-là est vraiment à contre-courant de ce journal-là. Déjà, il se sent très seul au devoir. Ouais. Mais moi, je pense que le texte de Patrick Lagacé hier a peut-être planté le dernier clou dans son cercueil au devoir. J'espère que non. J'espère que le devoir va garder Christian parce que sa voix est importante. Et on a le droit, on a le droit comme chroniqueur de se tromper. Exactement. Et là, ce n'est pas vrai qu'on peut sacrer dehors 20 ans, 10 ans, 30 ans de carrière parce qu'il y a une chronique où peut-être la personne s'est mal exprimée.
4: On a le droit de se tromper. Tu as parfaitement euh, raison. Et il avait le droit de dire ce qu'il a dit. Le devoir se devait de publier son texte sans intervenir euh, comme tel. Même si je ne suis pas d'accord avec son texte, puis je trouve qu'il y avait une certaine complaisance. Parce que sinon, on entre dans un nouvel ordre moral. C'est très mmh. révélateur. Comme tu me dis, oh, ben, la grande bibliothèque, les courageux de la grande bibliothèque se dépêchent pour essayer d'enlever les livres. Dans quel monde sommes-nous en train de vivre? Après ça, là, après ça, ça va être quoi?
3: Ça va être le de Nabokov, qui est une œuvre de fiction. Je sais pas si je vais lire tes
4: chroniques, Richard.
3: Je ne suis pas <rire> sûr. Si
4: je veux... Des fois, tes <rire> chroniques, il y a des points que je trouve un peu douteux. Après, euh, en même temps, il y a des gens
3: qui disent oui, mais c'est un journal. C'est un journal intime. C'est quelqu'un qui racontait ses histoires de cul avec des enfants. Est-ce qu'on veut vraiment ça dans une bibliothèque? C'est pas une œuvre de fiction. Ben, le marquis de
4: ce moment.
6: C'est
3: quelqu'un qui est devenu célèbre et riche sur le dos de ses victimes, Etc. etc. Mais...
4: Ben, moi, moi, je veux qu'on en débatte, qu'on le critique. Oui. Je trouve que c'est un pédophile. Tu sais, quand tu es avec des, 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 des filles ou des gars de 10, 11 ans, tout ça est honteux, mais moi, je ne veux pas qu'on censure les livres. Ouais,
3: mais Sad, Sad, qui est un, un grand écrivain que j'aime beaucoup. Je, 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 bon, qu'on relie
4: à tous les ans. Hein, j ai,
3: j ai, je, non, mais. <rire> J'ai ça dans, dans la pléiade chez oui. moi. Et écoute, euh, c'était <rire> quelqu'un qui était dégueulasse dans sa vie. là dire, il, il, il faisait venir des prostituées, leur versait de, mais... de la cire chaude sur le corps, euh, il les fouettait, etc. Arrête-toi, m'exciter. <rire>
4: <rire> bon, tu vas avoir des, des gens comme toi là-dessus. Mais... Non, non, mais, 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 mais sérieusement, il y a un aspect quand même qui est très regrettable là-dedans. C'est que. Pour défendre un peu quand même la vision française. Euh, je trouve que la ferme c'est une tragédie, tragédie. Pour ceux qui admiraient la France quand même pour une, une attitude extrêmement permissive à l'égard de la sexualité, une grande tolérance. On n'est pas dans la moralisation à l'anglo-saxonne pour puritanisme en France. On, on, on se dit les gens font ce qu'ils veulent, puis c'est une maîtresse, c'est une maîtresse, etc. Mais et là, le danger, c'est qu'il y a le déferlement d'une vague de puritanisme à l'anglo-saxonne dans la foulée de cette complaisance des îles françaises D'un
3: extrême à l'autre.
4: Exactement. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Euh, c'est sûr, et Denise Mombardi, le rôle de Denise Montard, là-dedans, est très intéressant. Euh, parce qu'écoute, quelle revanche quand même pour Denise, hey, écoute, écoute, en fin de carrière. Bah, je dis pas en fin de carrière, elle va me détester, là, mais il reste que, que 30 ou 40 ans après, je ne sais pas combien ça fait de temps. 30
3: ans, 30, 30, 30 ans. 30 ans bien, vraiment,
4: après, là. je veux dire que on lui rend hommage pour son, son attitude courageuse, mais en même temps, euh, je pense qu'elle pourrait devenir l'espèce de porte-parole, espèce de puritanisme anglo-saxon qui défile dans le monde francophone, alors qu'on le sait, mais... elle a été très nuancée au Québec sur MeToo, etc. Tu, Et tu
3: parles, tu parles d'une complaisance de l'élite française envers les pédophiles, envers les dérives. Envers les, les, copains, envers mais, les copains. Mais il y a une complaisance de l'élite française aussi envers des régimes dictatoriaux, totalitaires, les Foucault, les Simone de Beauvoir, les Sartes qui ont fermé les yeux ah, pendant ouais, de nombreuses ça. années sur Mao, sur Staline, que, alors que Solzhenitsyn le disait, ça n'a pas de bon sens, il y a des goulags, c'est l'enfer. Les autres disaient non, non, Et quand il y avait
4: quelques courageux euh. qui dénonçaient Staline, qui est un psychophate, un fou furieux, c'est c'est courageux-là, dont j'oublie le nom, là, mais c est, c est, c est, c est, on pourrait les trouver facilement, se faisait blaster, je m'excuse, oui. par les Simone de Beauvoir et tous les bien-pensants. Moi, je dois dire qu'en vieillissant, on perd certaines de nos illusions. Hein. Puis tu sais, les espèces d'icônes du monde intellectuel français, la Simone de Beauvoir et compagnie, là, pour moi, ça vaut plus grand-chose. Ah, ouais. Parce qu'ils ils ont été des complices, quand même, de millions de personnes qui ont été assassinés, emprisonnés, torturés. Puis là, il faisait la morale. On était compagnons de route des communistes. Écoute... Et euh, encore, encore aujourd'hui, je voyais récemment les, plus, les intellectuels français
3: les plus importants. C'était la page couverture d'un magazine en France. Et on mettait Alain Badiou là-dedans. Ouais. Alain Badiou qui est un marxiste. Puis tu sais, qui prend la défense encore de Paul Pot, et
4: des Khmers rouges, là, oh. aujourd'hui. Oui, je sais. Sais. je sais. De toute façon, les Khmers rouges, je pense que le Paul Pot avait étudié... Euh... Enfin, donc on pourrait parler à longtemps la c'est euh, ça. Donc, écoute, moi, j'aime beaucoup la France. Mais en même temps, il y a un côté parfois un peu décadent dans notre bonne mère euh, euh, patrie. Mais je le rappelle, moi, j'ai peur quand même mmh. du déferlement mmh. du puritanisme anglo-saxon. c'est pour ça que le débat entre Christian Rioux et, et euh, Patrick Lagacé, sans rancune, exprime les deux points de vue en définitive. Euh, je trouve que Christian a été un peu faible, mais, mais, mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est plus compliqué que Patrick voudrait le que, penser. Est-ce que Christian, dans sa réponse aujourd'hui,
3: est-ce qu'il dit, effectivement, j'ai pas choisi les bons mots, effectivement, j'aurais dû mieux? Est-ce qu'il y a comme un, non, je un que sa genre était... de
4: contrition dans non, sa non, réponse? Non, je trouve que sa réponse était forte euh, quand même euh, et, et intéressante. Le seul point où je suis pas euh, Christian Rioux, puis c'est assez fondamental, c'est un pédophile... C'est un pédophile. Là. Clairement, il l'a dit. Mmh. assumé. Donc là, là de dire qu'il a une œuvre exigeante, on s'en C'est <rire> Une œuvre exigeante. Le gars, là, il aimait ça coucher avec des petites filles. Tu, tu vois, moi, là-dessus, c'est okay, un... No te okay.
3: C'est tellement c'est tellement touché délicat. Louis Ferdinand Céline, okay, qui disait qu'il écrivait des pamphlets en disant qu'il fallait tuer les Juifs, puis les non. gazer, puis que c'était une gangrène, mmh. puis un cancer, puis tout ça. Reste que c'est une œuvre extraordinaire au point de vue littéraire, là. Oui. C'est une œuvre extraordinaire. Est-ce qu'il faudrait retirer non. tous les livres de Louis-Ferdinand Céline de la grande bibliothèque sous prétexte qu'il a écrit des pamphlets
4: ignobles? Je, je, je répète, je ne veux pas qu'on retire quelques livres, que ce soit des, des bibliothèques, y compris Kaf d'Hitler, qui, oui. qui est disponible. Mais par contre, je ne veux pas qu'on célèbre ces gens-là dans des émissions comme Apostrophe, qu'on donne des prix à Louis-Ferdinand. On a donné le prix Renaudot, il y a en 2013, euh, à Maznev par compassion, hum. puis que Bec Bédé... – En 2013, pas en le ouais.
3: 1972. – Exactement. Puis
4: encore, puis euh, il a publié un livre en 2012 où il parlait de de, 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 ses, non, de son pis, sexe il, avec il, les, les enfants. – Puis il écrivait dans Le Point, et, euh, et, tout et, récemment. récemment. De, donc, 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 écoute, ça remet en cause, je trouve. Ouais. Oublions nos no, no, Christian et nos Patrick locaux. Ça remet quand même en, en cause euh, toute une élite, une gang euh, dans le monde littéraire français qui se tient, qui copine. Euh, quoi Donc, écoute-moi qui espérait gagner le prix Goncourt à un moment donné. Moi, je ne suis pas sûr <rire> parce que je ne les connais pas assez cette gang-là. Je pense qu'il faut les voir, aller déjeuner avec eux et puis avoir des problèmes financiers. Euh, D'où pas... le,
3: le courage de Denise qui aurait pu dire, eh, moi, je veux faire partie de la gang parce qu'elle a commencé en France il y a 30 ans. Front, elle aurait pu dire, là, moi, je vais faire partie de la gang, je vais faire comme Alexandre Jardin, là. je vais faire le beau, je vais sourire, je ne dirai rien à Matinev. Au contraire, le prix de front. Ah, le prix de front, c est c est... quel courage, quel front. On connaît notre Denise nationale,
4: Denise, hein. en fait. Et bien je suis jaloux un peu, parce que je me dis, écoute, <rire> comme fin de carrière, c'est difficile d'avoir un, un meilleur Ça... retour de la Les
3: L'Iran bombarde les Américains, et là, j'écoute autour de moi les commentaires, on dirait que... Tu sais, je comprends qu'on critique Trump, je comprends, mais elle dire, quand même, le régime le plus fou entre les deux, c'est quand même le
4: régime iranien, maudit. Oh, 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 ouais. euh, même, des fois, ouais, d'accord, mais en tout cas, euh, ce que je comment dire, euh, moi, je trouve ce que fait l'offre, ça me semble une folie, là, quand même, là, c'est de jeter de l'huile sur le feu, c'est d'attiser des haines ethniques religieuses le euh, ouais, problème, a... c'est les Iraniens. Oui, ouais, les Iraniens, OK. Je, je, là, je vais défendre l'Iran. comme les là, gens
3: qui cas... disaient que le, le, les, les journalistes de Charles Hebdo n'auraient pas dû écrire contre l'Iran. Non, c'est pas pareil. Non, 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 pas 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 non, non, moi, moi
4: c'est pas pareil. C'est parce que je trouve que l'Iran, là, je, je, je vais défendre l'Iran. Mon co corps défendant, tu m'obliges à faire des choses épouvantables, mon cher Richard. Défendre l'Iran? Au moins, il y avait un accord sur le nucléaire, quand même, que l'Iran avait signé après des grosses négociations où les pays européens avaient été impliqués, dont la France, l'Allemagne. Et cet accord sur le nucléaire là. l'idée c'est de réintégrer l'idée c'était de réintégrer l'Iran qui a vécu une grosse révolution en, à partir de 1979 qui était devenu un paria sur la scène internationale on a réussi à leur faire signer un accord nucléaire qu'ils avaient l'air de respecter pour une grande part bon c'était peut-être pas parfait mais c'était pour une grande part. C'est quand même Trump qui a déchiré ça puis qui s'est mis à imposer d'autres sanctions en l'Iran qui, qui ont fait très 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 mal donc on les a réenfermés dans une position euh, radicale. Il y a beaucoup de gens en Iran il y a une classe moyenne en Iran En l'Iran c'est un pays qui est développé à beaucoup d'égards. Il y a une classe moyenne dans l'Iran qui n'est pas fan du régime, mais le problème des politiques... Tu sais, comme, oui, comme... Mais, et puis il y a des Iraniens qui sont contents que soit mort c'est Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup d'Iraniens, et c'est ça qui est la tragédie, là, qui n'aiment pas du tout le régime, mais il y a un réflexe nationaliste, il y a un réflexe, la nation iranienne est comme attaquée. Et ça, je trouve, c'est une tragédie parce que les gens font front commun. Là, euh, euh, le, le général en question, j'écoutais hier CNN, puis Fox News, bon, on lui dit c'est un barbare, un tueur, un terroriste, tout ce que tu veux. Mais il reste que pour beaucoup d'Iraniens, c'est un héros national. Ce que, ce, ce que ah, tu il y, a, il y a une journaliste
3: iranienne, là, je, je, ça fait trois fois j'en parle dans l'émission, mais je reviens là-dessus. <rire> le Massi Alinejan, qui a écrit dans le Washington Post en disant que les gens étaient obligés d'aller manifester là, contre les. Bah ben, y avait des là, Écoute, ma Iran. défense
4: de l'Iran a des limites, très, oui. très, très, très nettement. Je ne suis pas en train de dire que tout, tout est merveilleux, mais je pense que quand tu as des millions de personnes dans les rues, c'est pas juste parce qu'ils sont obligés. Là. Je veux dire, c'est plus profond. De toute façon, je peux comprendre. Là, là c'est mettre de l'huile sur le feu quelque part. Prends l'Irak l'Iran, deux secondes. L'Irak, là, là, l'Irak essayait de se donner un semblant d'unité, parce qu'on sait qu'une minorité chiite qui a déjà eu le contrôle, puis la majorité sunnite se sentait, euh, se sentait euh, pas respectée. Là, on vient de taper sur l'Iran, puis de diviser l'Irak, pardon, on vient de diviser l'Irak fondamentalement. Moi, je trouve que euh, moi, ma, ma position, c'est que, dans, dans ma, mon opinion, plutôt, euh, c'est que, c'est pas un conflit qui, qui peut facilement dégénérer en conflit mondial, parce qu'il n'y aura pas d'alliés, en définitive, c'est clair que dans un affrontement avec les États-Unis, ils sont rien. Mais Trump, là, moi, j'avais comme décidé, pour ma Pense, pour ma, ma santé mentale, là, de, de, de le considérer comme un clown. Je veux dire, bon, il fait ce parage, mais il y a beaucoup de contre-pouvoirs aux États Unis, puis que, en définitive, on, on va ce mauvais moment passer. Puis là, moi, je suis comme revenu dans la réalité, je réalise qu'il est dangereux, là. puis que s'il va être. Il mm. y a des bonnes chances d'être réélu, là. Pis que là, d'ici cinq ans, là. Mm. Ouais, Moi, là, je là, la, 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 là est soudainement, ans, soudainement on,
3: rit, on rit un peu moins Écoute, si ça ne Christian On va se joindre avec euh, Jonathan avec Trudeau qui est, qui est ici, Salut. habituellement, il est à Québec Mais là, il est dans les studios à Montréal Bonjour Jonathan Et que, qui a écrit une super bonne chronique aujourd'hui euh, euh, Là-dessus euh, ben, En, en parler, fait, hein? je voulais
2: renchérir sur ce que Christian disait Parce que j'écoutais ton commentaire éditorial un peu plus tôt, Richard Puis ça m'a irrité un peu Parce que tu disais Qui, qui est le pire là-dedans? Est-ce que c'est Donald Trump Ou c'est le régime iranien? Le régime ir Assurément, quand on regarde, quand on a un jugement de, 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 de citoyen d'un pays démocratique, de l'Occident, on regarde, on compare les régimes, l'islamisme, euh, bon, évidemment, on dit, ben oui, c'est sûr que c'est le régime iranien, mais on peut pas uniquement baser notre jugement là-dessus. Il faut avoir une lecture très politique, une géopolitique de la situation. Et le problème, c'est que quand on dit que le régime iranien est tout croche, il y a une bonne partie des, Ira des Iraniens qui, eux-mêmes, le reconnaissaient ça. Et le vivaient ça. Et quand on parle, je vais faire un parallèle avec le Québec, avec qu à quel point François Legault a réussi à éveiller le sentiment de nationalisme des Québécois, à unir les Québécois derrière le gouvernement Legault, bien, mon parallèle est peut-être boiteux, mais c'est un peu ça qui est arrivé aussi en Iran, c'est que là, tous les gens ont vu leur sentiment nationaliste être euh, euh, ravivé, si on veut, ça leur a donné le goût de se ranger derrière leur gouvernement iranien et d'appeler à la mort de l'Amérique, c'est pas, attends, pas attends, rien, attends là. Minute,
3: là. je reviens sur cette journaliste-là qui dit, si c'était en Corée du Nord, que vous verriez des milliers de personnes dans la rue, vous diriez oui, on est en Corée du Nord, c'est arrangé, ben, tu sais, c'est tu sais, la même affaire en Iran. C'est la même affaire en Iran. C'est comme un régime comme la Corée du Nord. Elle dit les jeunes étaient obligés. Ils ont fermé les écoles. Ils ont obligé. Hey, quand ils font des manifestations dans la rue là, qui ne sont pas autorisées par le gouvernement, je peux te dire qu'ils répriment ces manifestations-là avec des canons à eau puis tout ça. S'ils n'ont pas réprimé ces manifestations-là, c'est qu'ils s'étaient autorisés, encouragés. Ils ont, ils, ont, ils ont demandé aux boutiques de fermer leurs portes. Ils ont demandé Richard. aux étudiants de sortir dans la rue. C'est clair que c'est encouragé par, par ben, le régime. Mais l'Iran, c'est pas la Corée c'est pas, 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 pas la Corée du ouais, Nord il y a une là. classe
4: moyenne en Iran il y a des espaces de liberté puis le problème c'est qu'on peut espérer une dynamique graduelle avec l'accord sur le nucléaire où l'Iran aurait cessé d'être un, un paria parce oui mais perd... c'est toujours l'Occident qui doit faire preuve de retenue, de modération ah ouais, bah ouais, ouais, et de raison pas, alors
3: que ces pays-là, ces régimes-là
4: peuvent faire n'importe quoi Là, on ne parle pas de l'Occident, on parle de Trump tu sais, le, le faire l'Occident, là, mais, mais, mais non, mais
2: attends, tu dis toujours les États-Unis, l'Occident, tu sais, pendant combien d'années les États-Unis ont joué au Nation Builder, là? Tu sais, nous, on va aller chez vous vous dire comment ça fonctionne, on va établir des ah, gouvernements, ouais. on va et, et, sans, sans toujours beaucoup de succès, là.
4: Ouais, la réalité, là, c'est que depuis 100 ans, depuis euh, les Britanniques au Moyen-Orient, ce sont les Occidentaux qui ont mis le trouble dans cette région-là, puis plus récemment, quest ce qui a, qui a, qui a envahi l'Irak pour instaurer la démocratie? C'est George W. Bush, euh, Jr puis c'est à la... Mais moi, Écoute, c'est la responsabilité le régime
3: iranien me fait plus peur que le régime américain. Moi, personnellement, je ne dis pas qu'il a bien fait de, 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 de le tuer, mais à un moment donné...
4: L'Iran, là, là, sur la planète, c'est pas grand-chose. Les États-Unis, c'est beaucoup. On a un président américain qui va être encore là, peut-être, pour cinq ans. C'est ça qui me fait peur, moi, bien plus que l'Iran.
3: Ben, toi aussi, il est élu, il serait élu démocratiquement. Ah ben, c'est vrai. Il serait élu démocratiquement. C'est
4: vrai qu'aussi, ce qu'on peut dire, c'est que. Tu dois
3: manifester dans les rues contre Donald Trump, puis il n'y a pas des camions avec des guns à eau qui arrivent, puis tu n'es pas emprisonné. Non, tu demandes,
4: où on
2: aimerait mieux vivre. C'est sûr que j'aimerais mieux vivre aux États-Unis qu'en Iran. Ce n'est pas ça la question. C'est vraiment. C'est de la politique, c'est de la diplomatie étrangère. C'est là que Donald Trump est malhabile.
4: Moi, je trouve que c'est un peu de la bêtise ce qu'a fait Trump. Il faut vraiment être intelligent un peu. Écoute, on va t'écouter là-dessus. Je veux rien que saluer
3: Christian et je veux réitérer notre appui à Christian Rio parce que moi j'ai peur que Christian Rio perde sa job au devoir, et je veux pas qu'il perde sa job as au raison T'as raison. Même si qui... on n'était pas d'accord avec toute sa chronique d'hier, sa voix, elle est importante. importante. Et le devoir se de... devait
4: de publier cette chronique-là oui. sans la changer. C'est ça la liberté d'expression. Si et... c'était pas haineux, c'était pas diffamatoire. pourquoi serait-il intervenu? Et... et
3: Patrick a bien fait aussi de, ah, de le critiquer c est, c est un très beau dans, débat, dans la, vraiment... la presse.
4: J'étais content parce qu'on voit qu'au Québec, il y a encore des vrais débats sur des sujets qui sont pas futiles. Merci beaucoup Christian, tout le temps intéressant
3: euh, de te parler, Christian Dufault, et là, tu vas parler, bien sûr, des bombardements, toi, Oui,
2: là, il as euh, notre collègue du journal Montréal, journal du Québec, euh, qui va être euh, avec nous euh, dans l'émission. Il y aura aussi le discours à la nation de Donald Trump pendant l'émission 11h, évidemment. Qu'est-ce qu'il va que qu -ce ça. Qu -ce qu
3: dire, je pense? <rire> Avec lui, on ne sait jamais. Je ne sais, sais pas. pas. Ce qui
2: m'inquiète, c'est que l'ayatollah, le, 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 le dirigeant, le guide du suprême, a dit hier, oui, c'est une gifle au visage des États-Unis, mais ce n'est pas suffisant. Ouh. Donc, si les États-Unis pouvaient considérer que c'était la réponse ultime et finale, si on veut de l'Iran, ben ben, peut-être qu'on va se diriger vers un processus de dés désescalade. Bref, euh, ça va être à suivre. Autre entrevue à surveiller avec Michel Doré, professeur à l'École de travail de criminologie à l'Université Laval. Je sais pas si tu texte dans Le Devoir euh, aujourd'hui. Autre texte qui surprend, qui peut même choquer dans Le Devoir, où on revient sur la réalité qui est dépeinte dans la série Fugueuse. Il y a plusieurs intervenants, dont Michel Doré, qui disent, dans le fond... Pff, on a peut-être enflé ça un peu, là. Tu sais, le problème de la prostitution... Euh, J'ai honnêtement le poil, moi, ici, sur les ah, bras ouais. en lisant ce texte-là euh, ce matin. J'ai hâte d'en discuter avec Michel Doré pour voir à quel à quel endroit exactement, lui, juge-t-il que la série figueuse présentée par TVA euh, ne fait pas œuvre utile. – Ouais,
3: intéressant. Ben, ça va être super intéressant on t'écoute bien sûr avec de merci à Hugo Veilleux à la recherche Fred Rioux à la technique et on se reparle demain 8h Passez une excellente journée politiquement incorrecte yeah.